0: Hola, ¿cómo estáis todos? ¿Qué tal? My name is Sam Danko de Trangwan. Ya estamos aquí con un programa nuevo de esta semana y sí, amigos, ya vuelvo a estar aquí al mando de la nave de las hostias y vaya hostias que han habido este fin de semana en todos los aspectos, pero sobre todo en el combate de combates, ese combate que vamos a dar buena cuenta, que vamos a hablar en profundidad. Y es que, bueno, ha habido un evento muy, muy importante, pero ya se hablaba solamente de una lucha en particular y ahora vamos a estar muchos, muchos días hablando de lo que sucedió dentro y fuera del octágono. Pero como siempre, la voz del sur, el hombre que más sabe de MMA en España, Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
1: Pues la verdad es que sí, que ha sido un, un combate... <ríe> que el combate está bien... El problema es lo que ha pasado después, ¿no? que es lo que no estamos acostumbrados a ver dentro de una, de una jaula Bueno, <ríe> en este caso fuera de una jaula de MMA Tremendo Y obviamente estamos hablando, yo creo que todo el mundo, bueno, para empezar si habéis leído el título ya sabéis de lo que vamos a hablar hoy Obvia, Es obvio no que teníamos, teníamos que hablar de esto Y obviamente lo que estamos hablando fue lo que pasó tras el main event de ese UFC 229 Entre Cabin, Norma y Conor McGregor y además, pues, este programa es verdad que lo vamos a hacer de una forma especial, vamos a tratar primero ese tema porque quizás es el más denso, el más
0: largo. Y, y luego y ya, vamos ya te a digo que mucho, mucho, el 90% de los oyentes que vamos a tener hoy van a estar como esos lobos sedientos de sangre en luna llena, van a querer estar escuchando las reacciones posteriores a ese combate. Estamos hablando, obviamente, del eh, combate estelar entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor. Mm, sí,
1: y... Y, y eso, ¿no? lo que lo que digo, que vamos a hacer primeramente ese combate, ese main event con todo lo que ha sucedido Y hay que recordar que estamos no han pasado yo, yo creo que ni 24 horas, estamos a menos de 12 horas Han pasado menos de 12 horas respecto a todos los incidentes Y además pues lo que digo en la segunda, en la segunda parte pues hablaremos del resto de la car Que la verdad es que ha estado también bastante bien, ha tenido cosas muy positivas ese Rick Louis contra Alexander Volkov, Tony Ferguson contra Anthony Petty y algunos otros detalles. Que la CARP, hay que decir que solamente tenía cuatro decisiones de todos los combates que eran, que eran bastantes. No tengo no, ahora no tengo la cifra en mente exacta de cuántos pero 11-12 combates creo que, que eran más aproximadamente. Y la verdad es que cuatro decisiones solo, así que un buen ratio, un buen ratio de, fili de finalizaciones. Mm. Pero bueno, lo importante es lo, lo primero yo creo y lo que todo el mundo, como tú bien has dicho, está deseando escuchar. Pues que sí. es lo que pasó anoche, tanto dentro de la jaula como fuera de la jaula? Que hay que decir que, por ejemplo, hoy mismo, como detalle, eh, estaba mirando los telediarios de, de ahora de, de la tarde para ver si ponían algo sobre el tema. Sí. Y no he podido verlo todo, pero sí que he visto que cuatro, el telediario de cuatro, con esa. A, bueno, hoy, hoy no estaba esa llena, ¿no? Que, que es Manu Carreño y compañía.
0: Esa llena, perdón, que te ha hecho Manu Carreño? Para llamarlo llena, ha de buena esa primera. Eh, pero Se mete con el Cádiz o algo han,
1: han comentado el tema Han puesto un vídeo También entiendo que, que la pobre chiquilla que le toca de, de redacción De hablar de, de algo que no entiende sí. Pues es complicado Pero claro, las imágenes también estaban ahí Así que han ayudado un poquito pues también eh, a difundirlo Ah, por suerte, por suerte No ha sido del todo Sensacionalista al máximo Porque han hablado del resultado del combate De lo que pasó pero obviamente también se han centrado en lo que pasó posteriormente.
0: Bueno, básicamente es lo que, lo que ha llamado la atención de los medios deportivos y bueno, y no tan deportivos de, de España, ¿no? que es lo que siempre hablamos, que cuando hay tan ganas y cuando hay barullo, por decirlo así, fuera de, de los rings, es cuando realmente hay atención, ¿no? sí, es cuando aprovechan además
1: para señalar y decir que si es un deporte de animales, que si esto había que prohibirlo, y cosas así, gente que normalmente no sigue el deporte, no ve los valores, que se van a quedar con la imagen de Cádiz de lo que pasó ayer, que es algo que sí, propio vamos, Rogan yo creo que lo ha lo, lo repitió muchas veces durante la retransmisión. Vamos a irnos directamente queda, ya para sí.
0: allá. Vamos, sin más dilación, vamos a entrar ahora sí con el bloque de noticias, con una gran y única noticia de este Conor McGregor contra Norma Nurmagomedov. Is there something wrong with your ear? Y mira, suena el tema de Skylar Grey, Great Havoc, que bueno, eh, se oyen eh, escopetas y metralletas, que prácticamente fue lo que faltó ayer meter dentro de un, de una jaula. Eh, Vamos, si te parece. Porque es una noticia. Vamos a comentar, si te parece, lo que ocurrió. Vamos a ir sin paños calientes, lo vamos a decir tranquilamente. Gaby Nurmagomedov venció por un eh, mata-león, por un neck crank en este caso, una sumisión de libraco, una sumisión espectacular, en el cuarto asalto al irlandés Conor McGregor. Y a partir de ahí, Nathan, eh, como dirían los americanos, unleash hell. El infierno cayó encima de la jaula. Cuéntanos qué pasó, porque desde luego ya se sabía que había mala sangre entre ambos luchadores y intuíamos que una vez el árbitro parara la contienda No iba a haber un simple apretón de manos Y muchas gracias por venir, ¿no?
1: Bueno, lo, lo último que comentamos sobre el combate Fue la semana pasada cuando hicimos esa mesa Y con Miguel y con Carlos Que no habíamos pasado todavía, obviamente Por la rueda de prensa del de pasado jueves, ¿no? Donde eh, Cádiz llega a su hora Y hasta 15 minutos responde sus preguntas Y al ver que Conor no viene, pues coge, se levanta y se va Sí. Porque, claro, no están eso tiene que entender la gente que no es una falta de respeto a Conor. Conor se puede quedar también atrapado en un atasco o puede surgir un problema y puede no llegar a la rueda de prensa. Es verdad que ya ha pasado demasiadas veces en el caso de Conor es que se han retrasado ruedas de prensa porque no estaba en la arena. Pero eso es simplemente una anécdota, es simplemente una anécdota pero la gente también tiene que entender que en una semana... Tan dura, no solamente por el tema del combate Sino por la preparación física, el corte de peso Especialmente, eh, la gente no está para tontería Sea Cabe decir, Nathan, que
0: No sé si fue la edición del UFC Embedded Que es el, bueno, este seguimiento Este blog, videoblog que hacen durante la semana Que van poniendo normalmente entre 5 y 6 capítulos si fue una artimaña de edición o qué, pero en el momento en el que sale eh, Khabib de la rueda de prensa, bastante molesto, obviamente, por haberse esperado tanto tiempo. Justamente conectan con el Rolls Royce que llega al pabellón y de él sale Conor McGregor desperezándose, ¿no? Estirándose como el que se ha levantado de la siesta hace cinco minutos. Mm, inmediato, bueno, no sé exactamente
1: la imagen en que está hablando, pero inmediato no es. Es decir, se marcha y pasa... Creo que es 10 minutos largo, me parece hasta que ya aparece con por allí, 10-15 minutos aproximadamente. Eh, de hecho, si, si vaya a lo que es la retransmisión, me parece que la rueda de prensa duró cerca de una hora y media. Obviamente, ahí hay que cortar ese. Eh, el, el stream. Eh, lo vio que se levantaba dijo: This is our. O sea, esto es extraño, esto es raro, porque no es algo que estén acostumbrados a que pase, ¿no? Y Khabib, pues como yo digo, no están para tontería, pero sea él, sea quien sea. Entonces se, se marchó de la rueda de prensa. Y ahí se dijeron por las dos partes algunas cosas, preguntaron si se iban a dar la mano. Khabib dijo que no, eh, Conor dijo, dijo que no iba a firmar obviamente la paz y que si no, cuando no podía firmar la paz, lo que tenían que hacer era apuntar entre las cejas, ¿no? Eh, en clave de, de gante, ¿no? Y, y eso fue lo que pasó en el combate. Ya tuvimos un primer altercado en el pesaje, pero eh, en ese momento lo ve y dice, bueno, esto forma parte del circo, ¿no? Lo, lo que, lo que comúnmente a lo,
0: que eso va a pasar. lo que comúnmente se llama los wolf tickets, en este caso no porque ya se había vendido todo, pero siempre, como bien dice Nathan, es, son esas argucias, esas artimañas que usas para acabar de, de crear pues eh, atención, ¿no? De, de los fans y esos pocos rezagados, si aunque daba alguno, comprar esas entradas. Hmm. Y
1: como digo, son cosas que, que son comunes, son cosas que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? De gente empujándose, se calienta el ambiente un poco, pero bueno, no pasa mayores, ¿no? Y ya obviamente nos trasladamos lo que es el día posterior, que decir que los dos dan el peso, 155 cabiz, 154,5, me parece que fue lo que dio Connor.
0: Correcto, sí, media, y ya media, nos media que libra creo, menos, sí. No sé. Sí, Nathan, sigue. Sí,
1: sí, que ibas a decir... No, que media libra eh, menos que, que cabrón un...
0: Correcto, sigue, sigue, por favor sí
1: Nos trasladamos a lo que es la noche del combate Ya hablando de lo que es el combate en sí um, Para empezar, yo no recuerdo Que hubiese tanta seguridad dentro de eh, las jaulas Antes de empezar el combate Lo que también me da a entender Es que si quieres trabajar en Las Vegas Concretamente en el Team Mobile en el tema de la protección Tienes que ser grande eh, A lo ancho también Sí, <risa> Para cubrir el máximo de, 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 de tamaño posible para, para evitar posibles altercados. O sea, una,
0: una espalda ancha eh... de, para, de espalda plateada de gorila para tapar el mayor número de, de, de vasos de cartón llenos de, de cerveza, ¿no?
1: Sí, porque esa es otra que elaboraremos después, que sí. hay mucha gente que achaca los incidentes también a la revuelta que hay. Al final de, sí. del combate, cuando cabi pues salta y todo eso. Sí. Y no, o sea, hay que decirle a la gente que eso son cosas que pasan en muchos eventos. Gente que va hasta arriba de cerveza, en malo, más si eres irlandés y obviamente pues se monta el altercado, ¿no? y además también teniendo en cuenta que era algo especial porque era el cabi contra Conor, pero son cosas que se ven en otros muchos eventos y no hay un cabi contra Conor en el main event ni revuelta ninguna de, de luchadores saltando por las jaulas. El caso lo que es el combate en sí, el primer asalto... Bueno, la, la, lo que habíamos comentado era... Habíamos estado vendiendo la película porque eh, obviamente Connor era superior en, en striking y cabía en el suelo, ¿no? Entonces la pregunta era si realmente cabía, iba a poder derribarlo. Y Connor salió a presionarle, que fue algo que no es que me llamara la atención porque pensaba que iba, en cierto modo, iba a haber muchos momentos de donde Connor iba a tener que avanzar porque obviamente Cadiz no iba a, ir a buscar la iniciativa, porque ya hemos visto lo que le pasó a los dos últimos que buscaron la iniciativa, cómo acabaron, ¿no? Entre ellos especialmente el último combate de Álvarez. El, el tema es que nada más, prácticamente nada más empezar, un minuto aproximadamente de, de iniciarse el combate, con como te digo, con Connor en... Presionando, cerrando el espacio, intentando ver si podía. De hecho, fue el que lanzó el primer golpe. Eh, Cabeza lanza al shoot. Connor lo para bastante bien. Hay que
0: decir sí, que Connor lo para muy bien. Gratamente sorprendido con, con la por muy el efectiva de, defensa de, de Connor.
1: Por el ángulo de la cámara, no llego a verlo realmente si esto es así. Pero eh, medio segundo después, un segundo después, vemos que. Cogen otro plano y si vemos que tiene eh, Cabi cerrado el, alrededor de, del tobillo derecho, pero que la de Conor, tenía ya cerrado el single y obviamente le iba a costar mucho levantarse a, a Conor. Pero digo que no lo aprecio bien en el plano, cuando cuando digo que no aprecio bien en el plano es que no sé si realmente cuando Conor eh, eh, tira, o sea, para el takedown y, y va al suelo para defenderse no sé si en ese momento Cabi ya tiene agarrado el tobillo porque si Cabi no tiene agarrado el tobillo a Conor le hubiera bastado con he parado el take down lo tengo en el suelo voy a abrir la distancia pongo las manos y bueno, a ver yo no soy ni yo me considero experto ni seguramente habrá gente que lo diga de otra manera pero si, si realmente si Cabi si entra y no agarra nada nada, no agarra una pierna no agarra el, el muslo no agarra el tobillo Connor, que ya había hecho el, ya lo había parado simplemente tenía que empujarlo un poco abrir un poquito de distancia y haber salido por el plano como te digo no 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 realmente no, no sé si agarra el tobillo antes o, o es un, un poco de fue cuando cuando cabía, le echa la mano pero a partir de ahí lo que hace es eh, una demostración de fuerza porque uh -huh. la verdad es que ayer me quedé bastante impresionado con la ya lo había obviamente ya lo conocíamos no pero ayer ve con la facilidad con la que no dejaba ir, no es que pre... no, es que no dejaba ir las la piernas, las extremidades de Connor. Sí. Y en este primer asalto la, la agarró, como te digo, el tobillo, ya luego fue obviamente subiendo. Eh, Connor pues se levantó, levantándolo también un poco, yo creo que también un poco cabía en peso, porque no quería estar ahí en el suelo, pues a que no iba a sacar nada ahí, tenía que mejorar la posición, entonces lo levantó un poco en peso y después de hacer un scramble, o sea, de, bueno, más que un scramble, después de estar bailando un poquito por la jaula con la pierna en alto consiguió el takedown contra la jaula. ¿no? Uh -huh. Una cosa muy interesante que hace aquí Cabi es atrapar las pinas de Conor. Yo en la, en la previa que bueno en la previa no, pero en, en, en mi perfil de Twitter lo había estado comentando que era sí. en cierto modo vital o por lo menos mejor para Cabi que el takedown no fuera contra la jaula en el sentido de darle a Conor la oportunidad de incorporarse. Eh, utilizando la jaula entonces en ese, por, ese, por ese momento eh, o sea por, por este comentario fue muy interesante ver que Cabi atrapó las piernas de, de, de Conor con un triángulo con lo cual ya le iba a impedir abrir espacio o si, o si quiere intentar con una pierna por dentro para intentar incorporarse ¿no? a partir de ahí pues siguió trabajando Kabi, completó el takedown finalmente pudo trabajar un poco tampoco nada espectacular porque ya digo Conor demostró un que es bastante buen físico y, y bastante fuerza también para salir de, de este de, esto, de este intercambio pero bueno, al final y al cabo ese primer round sin ninguna duda ya te digo por el trabajo de que había en el suelo de controlarlo que era la gran duda no de cómo va a derribar y cuándo lo va a derribar pues vimos que en el primer round ya lo había conseguido eh, a partir de ahí ya las, no las que se encendieran las alarmas sino que ya veías tú que era posible era que Connor ya había probado lo que era estar contra, con la espalda contra las jaula y contra la lona frente a Cadiz. El segundo asalto es un auténtico recital de, de Cádiz. Así. Al punto que eh, algo que realmente no te esperas, y creo que. Personalmente, yo creo que eso, eso sí que no se lo
0: esperaba a nadie. No, desde luego.
1: Eh, Conecta un, un Overhand con la derecha que impacta de lleno a Conor McGregor en, la, en el mentón y le hace temblar. Sí. Mm, no recuerdo yo ahora mismo si eh, Nate Díaz consiguió hacer, hacer, eh, llegar a derribarle, con, o sea, a, a base de golpes, conseguir un down sobre Conor McGregor. Creo que no llegó. Sí que es verdad que obviamente luego ya por el cansancio, en el primer combate pues lo consiguió, pero creo que en ningún momento llegó a clavar la rodilla a Conor como si la clavó con Khabib, porque además el golpe que fue preciso. ¿Por qué? y por qué impacta ese golpe es pre... la... lo que a lo mejor mucha gente no, han valor... no ha valorado o ha pasado por alto ahí viendo la cámara lenta cuando sí. lanza ese overhand Connor echa las piernas de un poco hacia atrás la cintura también y baja la mano sí. porque ¿qué es lo que está pre... ¿qué es lo que piensa Connor? o sea o bien qué es su qué ha que ha aprendido él que su... su cuerpo sobre reacción ante una pelea en... Una pelea contra Khabib a defender el takedown. Sí. Entonces, echa la cintura para atrás, echa las piernas hacia atrás, baja la mano. Claro, esperándose que la embestida, o sea que el shoot de Kaby que vaya a entrar y que tenga que pararlo. Y lo que se come es el overhand arriba. Uh -huh. Totalmente cubierto. Le impacta. Kaby, obviamente, ve que le ha hecho daño. Porque es evidente. Sigue hacia adelante. Intenta conectarle incluso una, una Flying Knee. A, conforme va, conforme va avanzando. Y Pierde un poco lo que es el, el sitio ahí. Hay que reconocer que Cabí en ese momento es donde quizás Connor pudo tener verdaderas opciones a lo mejor porque se vuelve un poco loco, Cabí. Eh, va hacia el frente. Eh, se pega ese salto que te estoy diciendo. Entonces, Connor consigue evitarlo. Y Cavi se queda con la espalda contra la jaula. Y ahí hay un momento donde parece que Connor puede a lo mejor lanzar algún golpe. Puede hacerle realmente daño. Pero vamos a la siguiente parte que es. Hemos, o sea te acabo de conectar una, una derecha que te ha hecho temblar porque creías que te iba, que ibas que a hacer un takedown ahora hago lo contrario amago la derecha arriba y lo que hago es el shoot y ahí es cuando lo consigo volver a derribar en el segundo salto y luego ya desde ese momento que lo derriba que creo que no es eh, no tengo no, no, no recuerdo ahora mismo los tiempos pero creo que era con muchos minutos por delante todavía sí. de, del segundo salto pero, y ahí ya no lo suelta, o sea ahí es un una auténtica
0: paliza. Sí, lo que suele decir eh, él siempre, ¿no? I like to bully people. Me gusta pues sí. abusar de la gente, ¿no? Pues es un poco el abusón de colegio. Pues ahí estaba Kabib eh, pues, en su en su salsa.
1: Es una auténtica paliza de Kabib. un Magomedó desde ese momento que lo derriba hasta el final del asalto. A base de golpe. A base de intentar mejorar la posición. Ponerle la cabeza. Porque si bien antes he dicho que el, el takedown bueno por decirte de alguna manera era el que no era con Connor tan cerca de la jaula para evitar que se pudiera incorporar porque es una eh, al estar con la jaula es más fácil defenderte y, y también puede a veces agarrar un poco la jaula sin que el árbitro se dé cuenta aunque Herdín sí que se dé cuenta pero hay veces hay, según el cada árbitro pues funciona de una manera u otra y, y puedes utilizar para, para levantarte como te digo la jaula ¿no? pero si antes te he dicho eso, también hay otra forma que una vez lo tienes en el suelo, consigues que la cabeza de, de tu rival quede atrapada contra lo que es la jaula, porque ya has conseguido derribarlo por completo, entonces ya está de espaldas contra la lona y la cabeza ahí y le da muy poco margen de defensa, porque le estás agobiando y le da muy poco margen de defensa. Eso Cabi lo ha venido utilizando muy bien a lo largo de, de toda su carrera. Allí lo volvió a hacer y volvió a estirarlo. Duramente a, a Connor. Sí. Hay un momento que ahora no recuerdo si es en este segundo asalto o más, más adelante. En el tercero, desde luego, no. Cuarto, creo que tampoco. Creo que es en el segundo, me parece. Donde Connor le conecta un rodillazo en el suelo a Kabi. O sea, uh -huh. está, está en side control eh, Kabi y suelta un rodillazo Connor directamente a la cabeza, pero de manera
0: descarada. De Juraría que es en el y, segundo y... asalto. es un rodillazo.
1: Sí, yo creo que yo es en el segundo, me parece. Creo que fue en el segundo asalto. Y eso, obviamente, ahí no le quitaron un punto. La verdad es que Conor a lo largo del combate hizo no una, sino varias faltas.
0: Eh, de hecho, y, en el. bastante considerable. De hecho, a finales del tercer asalto eh, se queja amargamente Caviva que a herdim en los eh, diez segundos finales.
1: Ahora vamos con el tercer asalto porque eso, eso es una cosa interesante, pero como sí, te digo, vamos, vamos. en este segundo le, pues, que fue un festival de, de golpe, ensalada de golpe total desde, la, desde posiciones superiores de Cabi y hay un momento donde si te escuchas la mesa de comentaristas, yo no sé en qué estaba pensando de Dominic Cruz, luego lo intento arreglar un poco, pero hay un momento donde eh, le está le está lanzando varios golpes consecutivos que están dando completo, de lleno y además, no desde no, o sea desde la guardia, pero incorporado, ¿sabes? para que el recorrido de los golpes encima sea mayor y por lo tanto consigan más daño y, y en ese momento dice este hombre, eh, Dominic Cruz que dice <risa> Connor está intentando dice algo parecido así, ¿no? a lo mejor no son las palabras exactas, pero dice Connor está intentando que cavise canse le digo, pues vaya la estrategia de, de, de hacer que Cabi se canse cuando está recibiendo los golpes de lleno. Es verdad que después consigue cerrar a la guardia y fue muy parecido cuando Carwin se enfrentó contra Bron Lennart, ese primer sí, asalto. Sí, sí,
0: me viene a la mente. Sí, sí. lo mandó
1: a la lona, que Cabi cerró. Y además no recuerdo si el árbitro era también Jardín, me parece, en aquel día. No recuerdo ahora mismo. Pero fue muy parecido, ¿no? En el sentido de la defensa. De cerró, la, cerró los puñitos y los golpes lo estaba parando con las manos ya después de haber pues, la cara, de hecho la diferencia que tenemos aquí fueron 36 golpes de Khabib en el suelo no y, y a partir de ahí pues llegamos al, a eso, al final de, del segundo round, es curioso eso que ha dicho, dicho Dominic eh, yo creo que prácticamente todo el mundo incluso el propio Joe Rogan se si lo decía teníamos la sensación de que no es que estuviera defendiendo, no es que estuviera buscando que se cansara Khabib, es que le estaba dando una auténtica paliza tanto que se de se desvelaron al final las situaciones de cómo iban hasta el momento la finalización en el combate y el segundo asalto era un 10-8 para Gaby en, eh, en todas las tarjetas, entre las que yo también tengo que reconocer que fue tal paliza que obviamente un 18 8 con una casa. El primer round además también se lo dieron a Gaby con un 19 El tercero, el tercer asalto es una película totalmente, no distinta, pero eh, vemos que Gaby... De alguna manera, a pesar, eh, incluso intentó pues, un par de takedown, me parece, en el segundo salto, que Connor detuvo muy bien, pero no le veías con el mismo físico del asalto anterior. Eh, no, aquí, mi
0: duda salta... Agotado, o sea, no cansado. Mi duda, pero... Nathan salta aquí. Eh, todo el mundo ve que a partir del tercer asalto, eh, Khabib cambia la estrategia y es posible que se viera más eh, fresco de lo normal o que haya algo que le haga cambiar porque pasa de mm, intentar takedown sobre takedown a, ah, pues, eh, digamos, retar, ¿no?, en, en, de pie al mejor striker de UFC, que es Conor. Eh, con una confianza, no sé hasta qué punto, mmm, excesiva. ¿Puede ser Nathan que a lo mejor estaba intentando tenderle una trampa de ratones a Conor para que se le acercara lo suficiente?
1: Bueno, si miramos realmente el número de takedown que, que consiguió Kaby a lo largo del combate, no son tanto a excepción de o sea, de los que consiguió no perdón los que intentó no son tanto a excepción de este tercer asalto porque no consigue derribarlo aquí en este tercer asalto creo que fueron dos o tres takedown que intentó Khabib que no consiguió ninguno bien defendido por por, por Connor sin mucho fuerza además pero no es que a ver eh, eh, es complicado porque hemos visto casos de Khabib por ejemplo esos Barbos ya cuenta, donde el cuarto y el quinto round se dedicó a jugar con creo que tercero, cuarto y quinto pero sobre todo el cuarto y quinto se dedicó en cierta manera con Alja Quinta porque veía que estaba cómodo que la había cogido ya, o sea notabas que Alja Quinta tenía ese no miedo realmente del que él fuera consciente pero sí que era consciente de que en el momento de acercar a Cabi y a lo mejor intentar echarle mano al cuerpo o a una pierna, iba a derribarlo y entonces ya te, es el juego de Cabi, te rompe mentalmente porque tú esperas que te derribe, que te que te sometan el suelo a, a base... No no por no, no porque te haga que te rindas, sino por golpe. Te rompe mentalmente y luego ya puede jugar contigo si quiere o si no quiere pues finalizarte, ¿no? Pero en el tercer round, yo creo que no es tanto que, que él quisiera jugar con Connor, por decirlo de alguna manera, o quisiera retarle en el strike, como tú has dicho. Sí. Sino que más bien también necesitaba, obviamente, recuperarse un poco del esfuerzo que había, había realizado en el segundo round que había sido grande uh -huh. pero no porque estuviera no porque estuviera realmente cansado, sino porque obviamente tenía que recuperarse un poco y quedaban dos asaltos más por delante con lo cual si a lo mejor gastaba demasiada energía más de la necesaria en este tercer asalto sin recuperar nada llegaba al quinto pues exhausto y sin mucho en el tanque lo cual podía ser un peligro ante Conor McGregor Teniendo en cuenta que la pelea empieza de pie y que si no lo derribas pues no puede imponer esa estrategia de, uh -huh. de dolor, ¿no? Que ha estado no, y, infligiendo y... En, en los dos saltos anteriores. Y apostillaría,
0: es, es quizá en este tercer asalto donde se ve un poco de Conor. Llegan algunas manos y da la sensación de que Khabib no se tiene que confiar para nada, ¿no?
1: De hecho, el volumen de golpes que soltó aquí Conor, según la estadística oficial estamos hablando de 34. Que eran manos que estaban llegando que, que estaban impactando sobre Khabib que se vio que realmente no lo no hicieron que no le hicieron retroceder ni ponerse en excesivos problemas lo cual es un punto positivo porque yo por ejemplo bueno por lo menos para mí no yo por ejemplo tenía las dudas sobre el, el chin el encaje de Cabiz de después del enfrentamiento contra Michael Johnson donde le conectó una zurda a Michael Johnson y las tiemb las piernas no es que le temblaran en plan, en plan Kevin Lee, ¿no? Con el último combate que tuvo, que aquello fue bailar Braidan auténtico, sí. sino que tú veías que había algo en la cara de Kevin y en las piernas que había cambiado, en el momento en el que se traje, los segundos posteriores de impactar ese golpe. Ayer eso, por ejemplo, no lo vi con los golpes de Connor. También es verdad que fue en el tercer asalto, en aquel momento creo que fue, aquel golpe fue, me parece, contra Michael Johnson, creo que fue, no al iniciarse el combate, pero sí durante el primer asalto. Y, y entonces Conor también había tenido un gran esfuerzo en el segundo y en el primero. Sí. que De alguna manera, era tan, vimos lo que vimos en Conor, es que a pesar de tener a, al iluminado de Dillon Dennis en, como entrenador, que ya hablaremos, o, ya hablaremos o sea, de, de, de Dillon, de, de que era dos veces cabí, pues si, si es dos veces Cavi, ya lo vimos anoche. Sí, lo veremos, lo el, hablaremos de ellos sí. A pesar de, como te digo, de tener a Dylan Dennis como, como entrenador de brasileño en la verdad es que ayer vimos muy poco de Connor en el suelo no se quedó cucaracha totalmente pero eh, sí que claro, teniendo delante a quien tenía, que es un, el, el mejor grappler de la división sí. eh, sabíamos que iba a ser complicado, pero claro una cosa es que sea complicado y otra cosa es que de alguna manera, por ejemplo en el combate que se celebró anteriormente lanzoni Petit contra Tony Ferguson Vimos a Tony Ferguson muy activo en el suelo. O cuando eh, en el primer combate de la noche Felix Henry derribó a Michelle Watson a Watterson la vimos muy activa en el suelo con codo. A Connor no le vimos realmente muy activo, ni siquiera a veces activo sí. en el suelo. Sobre todo, bueno, en el segundo round se le puede excusar un poco por la enorme paliza que se llevó. Pero en el primer asalto, además solamente de tratar de incorporarse eh, sin, como si no hubiera un mañana. No demostró una técnica, o sea, una base técnica que tú digas, bueno, intenta mover las caderas hacia un lado, intenta meter una pierna por aquí, un brazo por allí, para intentar abrir algo de espacio con el fin de empujarlo.
0: Bueno,
1: no, yo por lo menos, O sea, el resto de la gente, yo por lo menos no llegué a percibir eso en el juego de suelo de, de Conor Magrego. Posiblemente. Algo de que Connor, me resulta decepcionante, de Connor, eh... digo, porque han
0: sido dos años de suelo una pelea. Mm. Posiblemente de Conor, prácticamente lo, lo que tiene de suelo era maniobras de evasiva, más que, más que de, de sumar puntos, de, de evitar que te quitaran, porque lo poco que hemos visto de suelo de Conor ha sido bien, de hecho las, los primeros lances en defensa han sido muy buenos, pero una vez estaba encima Khabib, poco podía hacer más que posiblemente ladear las caderas a un lado y a otro, ¿no? Pero ese es el
1: punto precisamente que es lo que, es lo que quería decir, que sí. cuando estaba en el suelo, y tú creo que lo has explicado muy bien, sí. era más defensivo que intentar, o sea, como aceptar un poco, tengo a este tío encima no me lo voy a quitar fácilmente y como no me lo voy a quitar fácilmente voy a minimizar el gasto de energía que voy a tener aquí, sabiendo que no me lo voy a quitar, para así poder aprovechar esa energía en otro momento e intentar contrarrestarle y este mm -hmm. tercer asalto es precisamente donde Connor, viendo que está parando los takedown tenía que haber, en mi opinión dado el todo por el todo e ir de frente e intentar noquearlo porque no había otras posibilidades o es sea, verdad que el aguante de como te digo de, de Khabib de, de, lo que es el chin había mejorado mucho pero esa imagen donde Khabib tiene una de las manos abajo completamente y la otra tampoco está en una posición muy protectora de lo que es el chin, justo delante de Conor McGregor, un hombre que ha no quedado a sé Aldo en ¿cuánto fueron? 15 segundos aproximadamente 13, me parece,
0: 13 el récord que ha noqueado a Eddie Álvarez que ha
1: noqueado a prácticamente todos los que se le han enfrentado en, en USC a excepción de, de Ney Diaz dice mucho o sea, es una imagen muy muy llamativa es como eh, que Kabil le había perdido totalmente el respeto a lo que era el striking de Conor McGregor y es ahí en ese momento donde te das cuenta realmente que salvo una mano milagrosa como Derrick Luis impactó a Alexander Volkov en el, al principio de la noche iba a ser una, demasiado largo el combate para Conor McGregor como había pronosticado además también que había más sí señor no lo puso en problema en, en el extra que ha Cabin. Cabin incluso conectó alguna mano más que fue similar a la del segundo asalto que hizo temblar a Conor Paró bien los takedown a, a Conor, que esto fue algo que también había eh, saqué el otro día con la mesa de debate. Que me dije, que igual de algún modo estábamos infravalorando también lo que era la defensa de takedown. Porque algo que, que he dicho muchas veces es que tú no tienes por qué ser un gran wrestler, pero si tienes una defensa de takedown enorme, tienes mucho ganado. Sí, señor. O sea, tú puedes tener un mal, un, un mal wrestling, pero si tú tienes una buena defensa de takedown, no. no como te digo, no tienes por qué eh, centrarte en esas otras tareas del grelling. Porque tú tienes una buena defensa de takedown que te permite tener de Hombre, por ejemplo, Michael Vispin. Michael Bispin tenía una buena, una gran defensa de takedown. Y Michael Vispin no es precisamente que digamos un greller. Michael Vispin era un striker. Pero tenía una gran defensa de takedown. Y lo vimos, por ejemplo, en el combate contra Charles Sonnen, ¿no? Entonces aquí vimos a Khabib que a mí personalmente yo me gustó la defensa de Taydon la consideré bastante positiva bastante buena si bien es verdad que el problema está cuando toca el suelo, cuando ya toca el suelo es cuando ya nos encontramos como no, quizás no algo bueno, no habría tanta diferencia a lo mejor como cuando Francis Engano se enfrentó a Steve Miocci. Mm, hay diferencia, pero no tampoco demasiada, no mm -hmm. una diferencia tampoco abismal entre lo que hay de Conor y lo de... sí. Pero lo, estarás... que Si acaso a lo mejor que Conor eh, sí que intentaba cuando estaba cerca de la jaula incorporarse eh, Francis fue un peso muerto total, total.
0: Estarás de acuerdo conmigo que después de ese tercer asalto, en donde ahora quiero que me comentes qué es lo que pasa en los últimos lances, eh, parecía que el reloj le quedaba muy poco muy poco que, que marcar era cuestión de tiempo que Khabib cazara en algún lance en el suelo a, a Cono, ¿no?
1: Sí. El, el, la otra otro de los puntos importantes del combate era el cardio, ¿no? Era cuánto iba a aguantar Cono McGregor porque la habíamos visto sufrir contra... No solamente ya contra Nidia, también, por ejemplo, contra Floyd Mayweather. Conforme iban pasando los asaltos, eh, iba desfalleciendo. A partir del cuarto ya fue poco a poco eh, disminuyendo. Y aquí, precisamente, a partir del los los primeros 15 minutos ya veíamos como Conor en el tercer se veía con mucha energía se le veía con esa cara que tenía cuando se enfrentó a Ney en el tercer, esa es la segunda pelea en el tercer, cuarto, quinto ¿no? cuando Ney lo consiguió poner en problema y en ese cuarto cuando tuvo esa reaparición, esa fuerza que no se sabe yo creo que el propio Conor sabe dónde la sacó para realizar un gran round en ese cuarto y luego llegar al quinto con opciones pues algo parecido aquí pero sin ese extraordinario cuarto round lo que comentabas tú de antes de que lo que pasó aquí bueno, a ver, hubo varias faltas realmente eh, de Conor McGregor a lo largo del combate la las principales a lo mejor agarrar la jaula así que es verdad que hay jueces pues un poco más permisivos, otros menos permisivos si el otro día por ejemplo lo comentaba con, con Duncan, no estaba comentando con Duncan sobre el tema de esto porque, claro, él hablaba precisamente de esto, ¿no? De que Jardín, pues, a lo mejor es bastante permisivo. Conor también, pues, le gusta a lo mejor alguna vez agarrar la jaula para hacer para esto. Pero es algo que el propio Mark Goddard había dicho que si no influye en excesiva lo que es el, el desarrollo del combate, puede dar una advertencia, puede dar una advertencia, ¿no? Pero si, por ejemplo, casos como el de eh, Joel Romero contra de Sousa, del propio Mark Goddard, ¿no? Donde Joel Romero agarró la... La jaula de manera deliberada para impedir un takedown, y no solamente que lo hicieron una vez, sino que en el momento, dos o tres segundos posteriores a, a ese primer momento, y que la advierte eh, Mark Goddard, a, vuelve a agarrar la jaula, lo que provoca que ya que quede en mala posición y Joel Romero ruede nada más a, con, con la cintura, consiga un throw y caer encima. Eso se considera una. Una, o sea, ahí sí que por lo menos se interrumpe el combate, se le da la advertencia y se reinicia la posición de pie. Porque ahí se ha obtenido una ventaja. Sí. Con Osmar Gregor realmente aquí no estaba obteniendo grandes ventajas de a lo mejor de agarrar esa jaula. Y como decía Mark Goddard, muchas veces se hace de manera inconsciente. quien cuando se va a caer porque se ha tropezado o algo no se intenta agarrar a algo? ¿no? Va, vamos al, pues, al, al
0: round, al caso. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre en esos segundos finales? Que, que eh, nos quedamos todos parados.
1: El los segundos finales te a una vez acabado el round ya, ¿no?
0: Bueno, eh, se está, estaba verbalizando, sí, bueno, sí, estaba se hablando queja, es, verdad que
1: Cabiz, sí, es verdad que es verdad que se queja en los segundos finales de esto, pero yo creo que el, la reexplicación de esto lo vemos sobre todo en el, eh, en, en el intercambio de, del tercero al cuarto. Le, eso lo dice muy claro, le dice han sido tres veces me ha agarrado tres veces de, de, lo, de los guantes, me agarra tres veces los guantes por dentro, porque claro, tú puedes agarrar la muñeca lo que no puedes hacer es meter los dedos por, por dentro del guante
0: y agarrar el guante de esa manera. Vale, entonces era eso, eso sí de, lo es lo que, de lo que se quejaba cabida Vale.
1: Sí, claro, eso es, esa es una de las cosas que, que le reclama. Le dice que se lo ha hecho tres veces y también dice que le dice dos veces un punto. En, en el sentido de claro cuando lo ha hecho dos veces ya tenés que haberle quitado un punto reiteración eso es una de las cosas que dice también hay otra falta donde que se ve que le agarra en uno de los en uno de los intentos de derribo eh, le agarra de eh, del pantalón algo que también es tampoco se puede hacer lo cual es otra falta entonces tendríamos pff, eh, varias faltas de Conor de ese rodillazo como digo que es totalmente ilegal y que Puede, se lo podemos pasar por alto pues en el sentido de, bueno, está en el suelo puede ser que piensa que se le va a dar al cuerpo pero <ríe> de cierto modo es eh, bastante peligroso si es peligroso no lo lanza sabes si, uh -huh. si tiene la sensación de que va a hacer la falta luego tenemos obviamente lo de agarrar la, la jaula, lo del pantalón y la que más le molestó a Khabib fue precisamente esa, fue la que estamos hablando que se lo ni, ni co, se lo recriminó a, a Jardín porque se lo había estado haciendo eh, varias veces no hemos mencionado que en el segundo asalto se estaba hablando con Conor y Conor también estaba hablando mientras estaba dándole la paliza de su vida. No sabemos qué se dijeron pero sí que estuvieron interactuando como dijeron en la rueda de prensa que iba, que iba a pasar porque lo dijo Khabib voy a darle una paliza y mientras tanto iré hablando con él, con Dana White con su esquina y con quien haga falta. Y así
0: fue de hecho, claro. Y sí
1: y con todo esto entramos en el cuarto asalto.
0: Vamos donde... al el round capital
1: donde, donde todo se decide donde nuevamente pues Khabib consigue a mitad del asalto aproximadamente derribarlo mantenerlo en el suelo con mucho esfuerzo también tiene que trabajar primeramente lo derriba pero luego la finalización precisamente se ocurre en un momento en los de, en estos de, los de que Connor intenta incorporarse contra la jaula eh, en ese momento Khabib consigue ganar la espalda después de haberle también zurra unos cuantos unas cuantas manos desde la posición lateral en el suelo y le gana la espalda mete los lo dos ganchos pero no con, la verdad, con mucho fe, pero sí que los tiene lo suficiente como para echar mano por directamente a lo que es el mentón de Conor McGregor porque no llega a echar la mano nunca por debajo del cuello o sea, lo que es el, el antebrazo por debajo del cuello, para lo que sería un, un real naked choke normal, ¿no? sino que es un necrán. En el necrán lo que hace es, eh, pues, básicamente fuerza. Empiezas a apretar, a apretar, a apretar a la altura de, de eso, del mentón, y claro, vas comprimiendo, vas comprimiendo, y eso duele, duele bastante. Y si es en el caso de, de lo que veíamos anoche y no tienes oportunidad de eh, progresar o de intentar librarte porque el lock ya está completamente cerrado... sí pues tiene que hacer lo que hizo Conor, pues rendirse y dejar pues que se acabara la pelea, ¿no?
0: De acuerdo, la pelea termina, le hace ese next o, bueno, podemos llamarlo un rear naked o un mataleón y ya vemos... No, es un o sea, es un next crank,
1: no es un next no se puede considerar un rear naked chogan que me parece que va a hacer lo anuncio como tal, sí señor pero es un es, es, algo, no es, es parecido obviamente a un Rear Naked Show, no. pero no es lo mismo porque si a es una estrangulación y esto es una estrangulación, pero más que una estrangulación es apretarte que te voy a partir el,
0: el cuello. Nathan, si, si Buffer dice Rear Naked es porque los tres jueces le han dicho Rear Naked. O sea, aquí también hay que salvar a Bruce Buffer ¿eh? Que él va con el papel de lo que le dice No,
1: ya, ya, o sea, ya sé, me parece que De hecho, me parece que eso no es cosa de los jueces Eso es cosa, creo, de la, del árbitro, me parece Pero, el, porque realmente El que hace el call de lo que pasa Es el árbitro, no, es, no los jueces Los jueces obviamente sacan las puntuaciones, te las dan Y, y todo eso, pero el, el que hace, el que Determina lo que cómo ha sido el método Dentro de la jaula, de qué es lo que ha pasado eh, Al fin y al cabo es una sumisión Y luego el nombre, pero... Eh, es una tontería o sea simplemente una de estas si Bruce Buffer dice esto pues bueno Bruce Buffer dice eso porque se lo han pasado es cierto pero que es un escran no es, no es un show son, son sus misiones diferentes parecidas bueno, pero no obviamente diferentes bueno
0: vamos al vamos al turrón <risa> vemos aquí que, que sí, se ve que es desde sí, el sí, momento el sí, no, es desde el momento en el que se levanta Sí, sin sí, nada más levantarse, ya el vemos que, momento, que obviamente se tiene, tiene unas palabras con Conor e inmediatamente dirige su no, no es que mirada.
1: Que, no es que tenga unas palabras, es que hay que verlo con mucho cuidado. Pero en el momento de que se, en el que se está levantando Cabi que lo tiene todavía Conor en el suelo con la espalda, le escupe sobre la cabeza. Ah,
0: no Desde la retransmisión es, es que, no, o sea, no aprecio... A ver,
1: igual, igual, ¿Eh? igual yo lo he visto demasiado igual yo lo te... he visto demasiado en ese momento porque no es tampoco nada muy claro pero sí que he leído a gente que también percibió exactamente lo mismo vamos a ver
0: yo he, yo he visionado obviamente la primera vez en directo y esta y esta mañana con una superfan fan de, de Conor McGregor hemos visto el combate y he visto no he visto no he apreciado ningún escupitajo por parte de, de Khabib hacia Conor o sea lo que me estás diciendo es algo, es, es, algo es algo muy fuerte
1: es algo muy rápido y que en ese momento en el plano de como está en el plano de cámara está Jerdin pasándose por el frente entonces es muy complicado de ver o sea, a lo mejor vale. si lo ve a, a cámara lenta nuevamente a lo mejor sí que lo aprecia o a lo mejor soy yo el que está equivocado pero sí que es algo que he visto que hay gente, hay más gente que... Tienen la misma sensación de que pasó eso Que no fue cosa exclusiva mía
0: Bueno, vamos vamos a seguir la evolución En ese momento, la mirada de Khabib se dirige a alguien de fuera del, del octógono En primera instancia, pues imaginamos Pues se dirigirá a Dana White eh, Diciéndole alguna cosa de Bueno, le he ganado a tu chico Pero no, de repente Vemos que se dirige hacia la esquina de, de McGregor Y es más, de repente Vemos en el siguiente plano Cambian de plano y vuelven al plano principal Vemos a, a Khabib subido encima de la jaula Arriba en el, en el eh, esquinero en el, en el travesaño, perdón, y lanzándose sobre Dylan Danis, que es uno de los eh, corners, uno de los eh, entrenadores de esquina de Conor, y a partir de ahí, pues eh, se, lía, se lía parda, ¿no? Todo esto mientras, eh, por, por el micrófono, el, el bueno de Joe Rogan va diciendo: No, 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 no. Ah, porque no estaban muy lejos cuéntanos, ¿sí? Joe
1: Rogan, John Anik, Dominic Cruz Estaban, estaban estaba a la puerta y ellos estaban creo a la izquierda de la puerta Mientras que la esquina de Conor estaba a la derecha Bueno, o sea, pues cuéntanos porque Entre vemos lo que era la, la esquina y, y Joe Rogan en el puesto de comentarista Creo que no era muy amplia
0: Vemos a, a Nurmagomedov lanzándose sobre la esquina De McGregor y, y liándose parda Vemos un montón de, de manos al aire De puñetazos fallando a rueda abrazo Como si fuera una pelea en el bar y mucha mucha policía, ¿no? O sea, cuéntanos qué pasa aquí ¿Y quién es Dillon Danis y por qué? ¿no? ¿Por qué ahí está mala sangre con Khabib? A, a, a ver En la
1: retransmisión de UFC Realmente no se aprecia todo lo que realmente pasa Si la gente solo ha visto la, la, la señal de UFC No habrá visto todo Ni cómo se suceden realmente todas las cosas por suerte hay gente que estaba grabándolo con la cámara, con, con el móvil desde una parte más alta del pabellón y sí que ap pudimos apreciar realmente todo lo que va pasando en esta escena Porque la tenemos... primera parte de la escena es la que tú dices Kabi eh, se levanta hace lo que, lo que te he dicho sobre Connor se coge, coge el, eh, el bucal lo tira contra la pared de la jaula e instantáneamente bueno, vemos o vimos a Rogan decir que está, está enfrentándose a Dylan Dennis que está Dylan Dennis allí el cual Ruan apunta eh, poco después que ha estado insultando a lo largo de todo el combate a Khabib que, o sea que no solamente de días anteriores, sino también durante la noche. Y porque también hay que, hay que decir que no lo hemos mencionado a lo largo del combate, hay muchos momentos donde está donde la acción se está realizando cerca de la esquina de Khabib Y seguramente, a ver, yo no he tenido, yo no he tenido tiempo, pero si tú sabes, y si no lo sabes, eh, si no sabes tú, me refiero, si no lo sabes también la gente, pues que, que lo sepan ahora durante los pay-per-view cuando tú lo compras a través de internet tiene una serie de eh, cosas especiales eh, de funciones especiales puedes escuchar eh, puedes ver diferentes planos sí. pero no solamente puedes ver diferentes planos sino que además puedes escuchar las esquinas
0: Sí, puedes, puedes coger, la, es como cuando compras un partido de fútbol aquí en la Liga Española, puedes elegir la emisora de radio que prefieras en vez de los, los comentaristas oficiales de Bean Connect o de Movistar, ¿no? Pues lo mismo con UFC, puedes estar escuchando la esquina de uno o de otro y cambio de cámara, me parece maravilloso.
1: Claro, entonces, no he podido comprobarlo, pero si a lo largo del combate, Dylan Denis que no estaba en primera fila, porque en primera fila estaba John Cavanagh y creo que... Este otro hombre, no recuerdo que es el entrenador de, de Striking de, de Connor. Eh, Dylan Denny no estaba como todavía en primera fila. Pero si hay algo ahí en esa grabación donde dilon Denny se le escucha insultar a Cavi o algo, se va a escuchar. Con lo cual es una tontería que, que estemos diciéndonos que Dylan. Es que si eso ha pasado se va a escuchar, y se va a escuchar lo que dijo Dylan Denis, uh -huh. si realmente ha insultado o no a Connor
0: Bueno, me eh, fío de
1: las palabras de Rogan porque Rogan estaba cerca, con vamos, lo cual entiendo que si Rogan ha dicho que eh, Dylan ha está insultando a lo largo de toda la puñetera noche a Cabineur Magomedo, es por algo
0: Vamos, vamos a continuar entonces, con, el el, con el lance, sí. sí
1: Sí, entonces lo que te digo coge, se quita el protesto bucal es que eh, eh, es importante explicarlo todo paso por paso para que la gente se haga la, la película y no solamente se quede con lo que vio en el la retransmisión de UFC entonces se quita el bucal lo tira vemos que en el plano ese que te estoy diciendo de alguien que ha grabado desde fuera como Dylan Denny está retando a con o sea, a, Conor, a Cabine, le está diciendo baja baja le está diciendo con las manitas que baje eh, y en ese momento hay una figura una persona que precisamente de, hubo detenidos anoche que fueron eh, puestos en libertad o sea, le, le quitaron las esposas al, al poco fue más tema de control de daño no. uno de esas personas que yo creo que es esta persona porque luego coincide, coincide la, la figura con las imágenes que vemos cuando se lo están llevando, es Rivam Gomedov. Rivadma Gomedov Gomedo es el presidente ruso, o sea, la rusa, de el, el, la empresa de representación de MMA de Alias de la CI, que se llama dominan que es la que lleva a, a Conor, a, 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 a Khabib, que por cierto no es Khabib, y, K y realmente lo estamos pronunciando mal no es Khabib, es javid Eh que lleva, como te digo, a este a este, a, a este luchador y otros tantos rusos y otras tantas personas más que Domina, pues como ya habíamos explicado alguna vez era, o sea, nace casi en World Series of Fighting, ¿sabes? Cuando Ali estaba trabajando ahí e iban cogiendo representados de World Series of Fighting para meterlo dentro de la compañía, ¿no? Y entonces, entre las figuras de, más importantes de, de, de dominance está Rizvan Magomedov. Entonces, yo tengo la, no lo tengo la confirmación pero por lo menos la sensación es que Rizvan escucha algo escucha algo, gira la cabeza porque está subiéndose en ese momento a la jaula que también la casualidad es que estaba en la puerta contraria de la jaula ¿sabe? o sea, en la esquina de, de cono no estaba donde estaba la esquina de, de Cabi, estaba en la esquina de cono entonces, esa figura se está subiendo Dylan le mira por, por, y por esto presiento que es Magomedo porque además encaja la, la vestimenta y magomed y se ve que hay un intercambio de palabras y entonces cuando Cabi salta a la jaula pega un salto un double foot stomp que para los que sean aficionados aficionado al pro wrestling es el finisher este que está utilizando Prince y
0: bueno Fergal de Gara, cómo se llama un balón de. cómo o sea, se llama salta,
1: salta como una rana
0: salta con las dos o sea con las, sí, con las sí, piernas, o sea, piernas salta flexionadas un pero salto hacia abajo
1: con los pies sí. hacer un, un fuertón como si fuera Shogun Rua eh, eh, en, el, en aquel combate de Pride y intenta obviamente pues acertar en Dylan Dillon Dennis. no acierta falla pero a partir de ahí sería la monumental, obviamente, pues todo el mundo encima, el pobre de, de, de John Cabana que no quería ahí tener nada que ver, <risa> saliendo como buenamente podía de allí. Eh, seguridad por todos lados, policía por todos lados, separando a que realmente lo que tú has dicho antes, mucho puñetazo al aire, pero poca torta.
0: Sí, porque Kabir no, y... no conecta con nadie. O sea, a ver, está la mala acción de sí, saltar no, no, sobre, no, sobre no, o sea, la esquina, pero, se, pero, no tocaron, con, pero no impacta no, con... No hubo un puñetazo. No, no impacta con nadie. Va, vamos a continuar con esto porque quiero quiero agilidad y, y celeridad antes, con antes el de, tema. Sí, continúe, rápido, por favor. El momento
1: el momento clave... O sea, antes de que continúe con, con la escena, hay un momento, un detalle muy importante, cómico, que es el momento en donde vemos a un hombre volando haciendo un bobo... Por encima de un cámara... Tirándose contra la maragunta. No sabemos de dónde sale ese hombre. O sea, me estás diciendo no que, hay un, es? que
0: hay un Stuntman, o sea, un especialista de cine que, que sale volando por encima de la gente.
1: Sí, hay un tío que se sube. Se, o sea, se, met, se sube a lo que es el borde de la jaula y, y se... Se tira de lado directamente
0: haciendo un body cross Como si fuera sobre, un... un puto, sobre, sobre todo un o sea, follo. Nathan, esto como si fuera un, un puto concierto amateur. Hizo, Nathan, por favor, escúchame. No me llevo
1: por delante de milagro. Y, o sea, es, es el gran héroe de la jornada.
0: <risa> escúchame, por favor. Esto es como en esos conciertos de Pung amateur en donde realmente la gente sube de, del público, sube al escenario y se tira y no hay nadie para recogerlo.
1: Bueno, en este caso había mucha gente ya, bueno, claro, ya, claro, ya claro. en ese momento a tirarse. Bueno, mientras, no, pero o sea, o sea, tenemos, vamos a ponernos si en situación. Pasa, no sé si sería a lo mejor alguien de seguridad, del staff o algo, pero, pero intento separarlo. No hemos dicho quién, realmente quién es Dillon Denny. Bueno, eh, rápido, por favor, porque hay mucho tema. Vamos. Sí, eh, Dillon Denny es, eh, aparte de ese compañero de entreno de, de Connor, y obviamente el que le, le está hablando con el tema del grappling a lo largo de, del training camp, también es peleador de doctor, pero además es conocido por ser un puñetero bocaza a lo grande hasta el punto de alcanzar eh, los límites de eh, completamente subnormal. Eh, a este hombre, Marcelo García, uno de los mejores practicantes de Jiu-Jitsu del mundo, lo echó de su gimnasio porque, eh, según las palabras de Marcelo García, que realmente nunca llegó a aclarar exactamente por qué lo echó, lo echó porque, tanto a él como porque decía que, eh, por ejemplo, había, había semanas en las que pasaba fuera del gimnasio y cuando volvía, ya que aquello se había convertido en canal y que señalaba como responsable o sea, una falta total de valores, y señalaba como uno de los más responsables de Londres Y por eso los, los pulsadores del gimnasio, dijo que no quería volver que no quería volverlo a ver por allí, eh, volverlo a ver entrenar por allí y como te digo también es un aprendiz de con, con McGregor, por decirlo de alguna manera, mm. en el tema de no solamente de, de la forma de hablar, sino también la vestimenta, bastante irritita al chaval tiene su estilo, igual a él le gusta, a mí me parece bastante hortera, en mi opinión, eh, digo, habrá otras que, habrá otro que le apasione, pero Dylan Denny tiene esa figura, tiene esa, esa imagen de eh, ser un tipo con un ego desmedido y que no sabe callarse la boca, entonces a lo largo de la semana fue también picando o picando piedra y todo, pues, todo también se aumentó anoche, la según las palabras del propio Rohan cuando estuvo insultando a, a Kavi, no más o menos entonces Kabilo explotó saltó
0: Vamos a Vamos a continuar. No la
1: primera fase de este brawl. Que he allí.
0: Vámonos a la segunda fase, como bien comentas, porque mientras esto está sucediendo, hay un plano general de, de la jaula y vemos como un, un señor X con una camiseta roja salta por la banda izquierda de, de la jaula y empieza a atacar a Conor McGregor, un luchador checheno, se ha identificado como luchador checheno, Zubaira Tukhugov, eh, el cual, fíjate tú qué casualidad, este próximo 27 de octubre, este tío que ha entrado por el lado, eh, saltando la valla y atacando por la espalda a Conor McGregor, pelea en UFC Fight Night en Volcan contra Smith contra <ríe> amigos Artem Lobov. Las noticias es
1: que ya no pelea. <ríe> Me parece las noticias es que ya no pelea. increíble, ni, él, ni ni los otros, ni los otros dos que luchadores, porque tú has ha hablado solo de de, de este chico de, Zubaira. de Tukhinov que por cierto o Tukhinov o como lo queráis pronunciar que por cierto ha habido gente que se ha dedicado a investigarlo y este tipo también tiene problemas eh, o tuvo problemas eh, grandes con la justicia rusa bueno pero bastante grande en, en el tema también de eh, creo que Exactamente, no recuerdo cuáles eran los cargos que presentaron, pero por lo visto ayudó a una persona que había estado en un tiroteo a escapar, haciendo todo lo, lo imposible sí. para que esa persona escapase. Y Madre ha tenido problemas, Dios. como te digo, también de, con la justicia rusa. Bueno, en ese momento
0: en el que vemos este lance, ya ahí sí que parece, parece esto una Royal Rumble de, de lucha libre de, de WWE, porque todo el mundo ya entra en el octagón. Y vemos como hay eh, muy definidas dos, dos grandes barullos de gente en donde en una punta está Kabib y en la otra punta está un Connor que eh, no sabe por dónde le venían las tortas. El...
1: Nuevamente la retransmisión de USC no recoge todo lo que pasó en ese momento. Porque lo que pasa es una vez salta al, al, a la afuera de, de la jaula y se empieza a montar la de Dios, Connor ve eso. Y Connor dice que coño está pasando aquí, esa es mi esquina entonces él se levanta intenta subir la jaula y en ese momento hay otro luchador que hay varios nombres se estaban barajando varios nombres de los que estuvieron allí implicados uno era Master Mastaev y otro era obviamente Tukinov y el tercero no recuerdo ahora exactamente quién era el nombre pero era otro de este, este chico sí que estaba en la esquina porque Tukinov no estaba en la esquina de, de Kabir Nurmagomedov eso es importante Tukinov saltó sin estar en la esquina o sea él no estaba por allí era el que llevaba la camiseta roja cogió saltó y salió aguantazo con Conor McGregor, pero él no estaba en la esquina. Entonces, en el momento en el que, como te digo, que salía todo lo de Khabib, Conor va, intenta también saltar la, la esquina, lo paran, a él sí que lo paran, lo consiguen frenar, pero en el momento en el que en el, en el que están bajándolo, mira para el lado, ve a, creo que es Maxa, eh, me parece que es el que estaba en ese momento eh, al lado, calza una hostia. O sea, tal cual, ve ahí, no puedo liarme con los que están abajo, voy a liarme con este tío que está al lado. Entonces, eso de eh, es, es Connor el que recibe es cierto y no es cierto porque el primero que suelta una hostia a un compañero de Kabib, que obviamente yo creo que ya es un poco también es defender a, a su gente pero el, si el, el que suelta el guantazo dentro de la jaula que eh, puede o no motivar que esta, estas tres personas se lancen sobre él es él, mira hacia un lateral como te digo, a este chaval de la, de la esquina de Conor, de Cabi, de, de que no, ahora mismo creo que era más él, pero no sé si es realmente él, y lo suelta un guantazo. Y ahí es donde se lía ya lo de la jaula. Aparece otro otro chico de la esquina de Cabi, de con el que intercambia un golpe, porque lo ve venir y sabe que le va a golpear. Entonces lo que hace Conor es soltar la izquierda a la vez que al mismo tiempo que suelta al otro chico. Y entonces cuando salta, tuki no a la jaula. Cuando salta y lo pilla por la espalda, le pega dos golpes, que por cierto muy triste lo de Tujinov, saltar a la jaula, pillar a Conor magro por la espalda y darle dos golpes que no le hacen prácticamente nada de daño. Joder, vaya inútil. Por decirlo de alguna manera.
0: Pues sí, macho. La
1: o sea, coño, si vas si va a atacar por la espalda utilizando tácticas de, de cobarde y de guerra, asegúrate por lo menos que lo golpeen, que es muy, muy cutre. Bueno, eh... Eh,
0: se separan, vemos como, como claro. el primero que, que abandona después de... bueno, cuando se consigue un poco estabilizar el tema es, es Connor, que, que es escoltado fuera. No sin embargo ver antes como Dana White se pone a hablar con conor, le da la palmadita en la espalda y mientras Conor se va para un lado, vemos como Dana le dice I know, I know. En plan, ¿cómo qué? ¿Qué pasa? Ahora quién es la víctima, qué está pasando aquí, ¿no? Mm.
1: Sí, no, hombre, lógico, vamos a ver. Eh, todo esto se remonta obviamente a lo del incidente de, No es el incidente del autobús. Porque hay mucha gente que va vale, a lo que dice, no, esto es el incidente del autobús. Si realmente nos ponemos a pensar quién es el pro, de quién es el problema, en cierto modo. Puede que lo iniciara, eh, cabí con el tema de lo de, lo de llamar gallina a, a conos Magregor, ¿no? Chicken y tal y cual. Pero lo del autogubien, a su vez, motivado por, lo de, por unas palabras que, por suerte, tengo que agradecer que en el reportaje de, que hizo U.S.I. que subió en, en su canal de YouTube, llamado Bad Blood, eh, sacaron esas imágenes de arte en lo bob, en la televisión rusa insultando a, a, a un magomedo que fue lo que provocó que Khabib aquel, aquel día de USI 223 creo que fue, lo cogiera de, de en, en el hall y le dijera eso de por qué me está insultando y le dieron una bofetada eso fue lo que lo motivó ese esa, cosas y luego, y luego provocó el tema de la carretilla y de verdad me alegro que hayan cogido esas imágenes porque es que añade un poco de contexto no ante tanto no, es que eh, esto que ha hecho Kavir lo ha hecho de la nada no, no lo hizo de la nada, tenía un porqué ¿no? no justificable tampoco, pero tenía una explicación de por qué eso había pasado eh, ¿por dónde iba? se me ha olvidado ya, ah bueno, sí, lo del tema de Connor lo coge, lo de esto, hay dos héroes, creo que son los dos grandes héroes sobre todo un gran héroe que yo creo que pone un poco de paz allí que es Daniel Cormier. Sí, señor. Están, están tanto Daniel Cormier como Luz Rojo, pero sí, especialmente señor. Daniel Cormier es el que coja a Cádiz y le dice, de tontería, tranquilízate, vamos a respirar. Caddy respira, se ve como el... Vale, voy <ríe> a relajar, me voy a controlar. Pues, te voy a decir, yo te voy a decir una cosa, por encima de aquello que comentamos de aquel vídeo de, 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 de los mendigos y, y el tema de la... de, la, de eso de los mendigos, de las flexiones yo a y lo considero un buen chaval, o sea un tipo de respetuoso, pero es cierto que todos tenemos un punto en el que ya nos han tocado lo suficiente los cojones, sí, hablando claro y pronto, y tienes dos, y tienes dos maneras de reaccionar, o haces como Derrick Luis y te quitas los pantalones <risa> <risa> o saltas de la jaula y te lías aguantas
0: bueno Bueno, eh, voy a añadir una cosa para que para que entendáis un poco Cómo estaba en ese momento esta, esta olla a presión, ¿no? Eh, para, para empezar, eh, la Comisión Atlética de Nevada Lo que ha hecho es congelar eh, la bolsa de Nurmagomedov Una bolsa que, por mm. cierto, es muy grande Son más de dos millones de dólares Mientras eh, se hace una investigación a fondo de lo que ha pasado cuando, digamos que consiguió calmarse la cosa y apareció Khabib en la rueda de prensa post combate, pidió, per pidió perdón a la Comisión Atlética de Nevada y solamente dijo estas palabras, Nathan, no te puedes meter con la religión y no te puedes meter con un país.
1: Dijo sí. O sea, no, hemos avanzado un poco porque eh, hay cosas también que siguen pasando dentro de las jaula después de antes de la rueda de prensa, sí, como sí, sí, el hecho no sé. de eh, cuando eh, Daniel Cormier pues pone un poco de paz y tal y cual se va a Connor, pero hay una conversación entre Cabi y Dana White. El eh, Cabi quiere que le, le pongan el cinturón allí, quiere que porque cree que obviamente que lo merece. De hecho hay una frase que dice que dice Cabi que si me tienen que arrestar que me arresten, pero ponme el cinturón, yo quiero mi cinturón. Sí,
0: I want my belt.
1: Sí, y, y Dana White le dice, mira,
0: y se te lo voy a explicar,
1: no te puedo poner el cinturón porque como te ponga el cinturón la gente se va a liar a lanzacosas y va a ser peor, así que mejor vete, vete ya de aquí y vamos a, a tener la noche ya en paz lo que queda porque ya lo hemos liado demasiado, ¿no? esto es como una pelea familiar el día de Navidad
0: pero magnificado sí, todavía, sí, Como... porque estamos hablando de ruso contra irlandés. Claro, tú imagínate, esto es una comida familiar en, en Navidad y, y ves que tu padre pues eh, viene con una prostituta no y además te lo sí. defiende y además eh, te toca al lado no y se come la porción de pizza que tú querías. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Y
1: luego te pasa también la mano por la cara es cosas así.
0: ¿La prostituta eh, o, o tu padre?
1: Entonces, Cabi se fue. Eh, bueno, ya no se había ido, Cabi se fue. Y Bruce Buffer pues, anunció la decisión mientras el, plan, mientras el cámara pues grababa el cinturón en manos de Dana White. Y, y eso fue como acabó el show en sí. Eh, hubo tres arrestados antes de la rueda de prensa uno fue Magomedov este, este hombre que hemos hablado de, de Dominam MMA sí. que luego fue puesto en libertad los otros dos creo que no se han dado a conocer las identidades por el momento posiblemente uno de ellos sea Tukinov porque fue el que más evidente hay, eh, según se lanzó el Mirror, por el...
0: Saltó la jaula. Ethan, según el diario sensacionalista inglés por excelencia, el Mirror, el Daily Mirror, y el de San es el otro, hay imágenes en donde se aprecia a Don, a don Zubaira con la mano impactando en la cabeza de, de Connor. ¿eh?
1: No, hombre, vamos a ver, el asalto se ha visto en televisión, o sea. No necesitan porque la, 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 la parte de por qué los liberan, ¿Que porque, o sea, por qué le, le dan la de eso, sí. es porque Connor dice que no va a presentar cargo por el ataque.
0: No, no, ya, pero es que, gracioso porque ah, todos o sea, van...
1: Sobre Magomedó no puede presentar cargo básicamente porque no le golpean a él. Magomedó ¿No? o sea, decir se lía fuera. Te iba a decir, Nathan, que la broma... Fuera.
0: Nathan, escúchame, te iba a decir que la broma es que todo el mundo va con el mismo corte de pelo y la misma barba, así que un checheno sí. por otro. <risa> no, sabe quién es no sabe quién es quién. <risa> ¿Sabe? Es así, es verdad.
1: Sí, y entonces Connor dijo que no iba a presentar cargo y por eso lo ponen en libertad. Pero sí que es verdad que si el Estado de Nevada quiere, y hay un tema muy importante y es que el gobernador de Nevada estaba en, en, en el evento y cuando salió la que salió tuvo que salir por pata por, desde allí, según las propias palabras de Dana White, por lo visto también es el encargado de, o sea, al ser gobernador también vigila lo que es la Comisión Atlética de Nevada. Y ahí es donde viene el problema de, de, todo, de todo esto. Y que especialmente si la policía quiere presentar cargo contra alguno de los que de los que asaltó allá a Conor McGregor o, o incendió la, la grada después del combate, puede hacerlo porque es que no necesita pruebas. O sea, es que las pruebas están ahí. Es un vídeo de televisión y si no, de la gente que lo está poniendo donde se ve que gente como Tugino, especialmente él, Salta a la jaula y se le da con Conor McGregor a su espalda. O sea, eso,
0: su espalda. Eso, eso te iba a decir, con esto ya vamos a cerrar el incidente. Eh, consiguen convencer a Khabib de que, obviamente, no le van a poner el cinturón en, en el medio de, del octógono. Y cuando Khabib es escoltado, que en mi vida he visto tanta policía junta, vemos ya que en el último lance, aparte de que le van cayendo banderas, empieza la gente a tirarle, como bien decía, y, y pues aventuraba, ¿no? Dana White, empiezan a caerle bebidas y empieza a caerle líquido y, bo mm. y botellas y de todo, ¿no? Sí, sí, por parte
1: del público irlandés. Por mientras. Lo sí. primero que, el primer objeto que sí que, que vemos que le cae es una bandera que le lanzan prácticamente nada más salir de, de la jaula. Por cierto, también está allí, por supuesto, Alias de la CID dando órdenes montando el espectáculo. Hombre, realmente por seguridad, por seguridad, dices, Nathan, que vivamos...
0: hay que pensar que en el evento tranquilamente el 90% eran irlandeses, así que no, hasta, va, cierto hay tanto punto, como el hasta cierto punto, 90%, hasta cierto punto se entiende que la seguridad tenía que primar, no sé yo si habría caos, pero en el primer instante en el que ves que alguien sube y salta a la jaula para hacer lo que hizo, cualquier cosa ya era posible. Sí, hombre, a ver,
1: a ver. Hay uno, una, una serie de medidas de seguridad, obviamente yo no creo que nadie aparecía por allí con un cuchillo y le hubiera pegado una puñalada con los McGregor ni a Cabinus, no, 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 no. eso creo que es obvio ¿no?
0: Eh, bueno, hay unas medidas de seguridad lo ahora
1: bien, claro, dentro de lo que es el caos eh, hay unas medidas de, de seguridad, hay una policía, hay un staff de, de allí de, de, del, del pabellón, pero no pueden estar controlando absolutamente todo eh. ¿Quién te iba a decir a ti, a mí, a cualquiera, que Cabinur Magomedos iba a saltar la jaula de la manera en la que la salta, que es que se le escapa al, al, hombre, al, al hombre del staff? Es que cuando ve que, que, que coge la carrerilla para saltar, ya ha saltado. Es que no le da tiempo a, hacer, a sí, pararlo, sí. ni agarrarlo, ni nada. Sí, es sí, que sí. ya ha saltado, ni Herdin, ni dos o tres miembros que había de... Del staff, como te digo, que estos espalda anchas, ¿no? Con la chaqueta roja que, que comenté al principio. Sí. No pueden, porque es que no le da tiempo a reaccionar. Es que sube como un como un monito auténticamente cabi por encima de la jaula y se tira. Sí, sí, o sea, no le da a reaccionar. Y obviamente, tu lo que pasa es que viene desde el punto ciego, viene desde la espalda. Y no, no, no es el tipo que tuviera que estar precisamente dentro de la jaula. Y se ve perfectamente la en la retransmisión. Conorcy, que... La esquina de, sí, sí. de cabi también, el staff, eh, de Bruce Buffer y compañía, pero tu no tenía que estar ahí. Yeah. Y eso es un incidente muy parecido a lo que ocurrió en Striford, en Nashville, hace unos cuantos años. Es
0: exactamente lo mismo que estuve pensando cuando cuando vi cómo se desarrollaba la, 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 bueno pues esta, digamos, esta reyerta, ¿no? por decirlo feo y mal. Esto es prácticamente lo mismo que ocurrió con los chicos de Nate Diaz, y Nick Diaz Gilbert Meléndez, eh, Jake Shields, eh, bueno Jason Miller prácticamente lo mismo unos años después exactamente lo mismo y, y eso claro, prácticamente eh, eso fue el, el beso de la muerte en su día para Strike Force, cuando se le retiró el contrato televisivo por la que habían liado, porque eso era televisión nacional Nathan. el, el sí. incidente bueno el incidente
1: de Nashville bueno tú ya lo has hecho Strikeforce tal y cual sí. fue que estaba Jay Shield, no sé ahora no recuerdo contra quién acabó de fue, tú era un combate de Jay Shield. Acabó el combate, estaban haciendo una entrevista, apareció My Miller por ahí, que no tenía que estar ahí, como igual no tenía que estar Tuginov. Pero Tuginov entra desde un punto ciego, Mike Miller entra desde la puerta con toda la tranquilidad del mundo. ¿Por qué no paran a Miller? Nadie lo sabe. Entra, se acerca al micro, que está Jayceeal, Jay lo mira y me dice, ¿tú qué coño haces aquí? Y dice, where is my rematch, buddy? sí partir de ahí se lía la monumental, te ve como Gilbert Melende, ni día ni y y, uh, y, Grace y compa César Grace y compañía empiezan a tortar allí todo el mundo con, con Miller, que <ríe> le echó un huevo porque se metió contra toda una auténtica cuadrilla. Es verdad. A a así estaba. Así estaba. Ayer tú ves a Cavi y dices: Bueno, la gente de Cavi defenderá a Cavi. De defiende defender a Connor, pero ¿quién defiende a Magnus Miller?
0: Es, nadie, ¿no? Es un poco como puede ser del Madrid o del Barça, pero todo el mundo le mete caña al Valencia. Pues eso es exactamente lo mismo. Maken Miller mismo sería un da, Valencia.
1: Lo mismo le da un palo a Scott cocker y empieza a pegarle también a Max Miller, sabe bueno, Por estar allí. Bueno, o sea, es la incógnita, ¿no? Ya y hemos... en aquel momento sí, sí. porque yendo con la otra, con la parte importante que a lo mejor es el tema de qué es lo que pasa, ¿no? De a, a partir de todo este incidente.
0: Ah, en aquel vamos. momento
1: me ha costado encontrar pero Y no he encontrado mucho de, de lo que pasó, de las sanciones que, que pusieron. En aquel momento, por ejemplo, a Nidia, que estuvo involucrado, le, le pusieron una multa, que no sé de cuánto cuánto fue la, la cuantía, pero sí que le pusieron una sanción de tres meses.
0: Yo te una digo, por la que a, bote, no a bote pronto, Nathan, esto me huele que a Kabib no se le va a poder suspender pero que todos los chechenos que han estado en esa esquina y los que han estado involucrados mmm, van a estar ya en la lista negra, no sé si te digo de UFC pero para pelear en Nevada, estos ya no van a volver a ver Las Vegas en muchos años ¿eh?
1: sí, por el... De la manera que, lo que me, está, me lo estás contando, creo que es que no has visto lo que ha pasado en la rueda de prensa. No, posterior. No. Bueno, no. A, 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 sí que has escuchado algo porque has dicho lo del tema. Pero Dana White ha, ha estado hablando, obviamente, con la FOC, con la ESPN, con la, obviamente la rueda de prensa, con mucha más gente, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha dicho es que estas tres personas que han atacado a Conor McGregor no solamente es que no vayan a poder entrar en UFC, es que si están dentro de UFC, como es el caso de tu. Eh, este chico de tu eh, ahí tu tu ¿Cómo hoy Tuk Tu, tu, Aoi, Hinof, Aoi tu Hinof, es que ya se me va de un sitio para otro. Eh, tu Hinof, este chico que iba a pelear contra Arte en Lobo, como tú has dicho, sí, el ya no va de a pelear. Están expulsados de por vida de UFC.
0: Bien, me parece correcto. Ya
1: no van a pelear ningún. O sea, nos hemos perdido. Fíjate tú, no solamente es que ellos se hayan perdido el poder ellos ya no tengan la posibilidad de entrar en la mayor empresa de MMA del mundo sino que nosotros como aficionados nos hemos perdido también a grandes luchadores dentro de la empresa porque sí, señor. todos estos chicos de, que vienen de están de Rusia son muy buenos tienen un gran nivel y se han ganado su oportunidad en UFC por méritos propios sí sí con
0: victorias sin embargo convincentes, sí señor
1: sin embargo por este esta idea de olla que, que se puede categorizar de muchas maneras y creo que ahora lo vamos a hacer. Pues eh, no les prohíbe la entrada en UFC ya. De los que están, tanto que, que hay muchos que ya están. Majael creo que también están en UFC, sí, lo sí, cual sí. van a ser usados de la compañía. Eh, entonces, eh, fuera de eso, ¿qué es lo que es lo que tenemos? Que aparte de la expulsión de esto, de la congelación de, del cheque de, de Cabino Magomedo. ...que es de 2 millones de dólares... ...más obviamente luego todo el tema de la venta de Riverview... La ...el de Connor en un principio lo habían suspendido... ...pero luego o sea, lo habían congelado también... ...pero uh, Dana White confirma a la rueda de prensa... ...que se, iba, o sea, que se lo habían pagado... Que, ...que el sueldo no lo iban a retener... Eh, ...obviamente estamos hablando de la comisión de Nevada... ...si realmente estuviera aquí Kaiser... ...ya estarían todos sancionados en el momento... ...en el que Cavisa salta por las aulas, ...eso para empezar... Eh, la, ...la comisión ha, ha perdido mucho... ...aunque sigue siendo bastante dura... ...pero ha perdido bastante... ...pero obviamente estamos hablando de la comisión de Nevada... Quieren su parte del pastel. ¿Y cuál es su parte del pastel? Pues obviamente una multa que habrá que ver de cuánto. Yo creo que eso de base para Cabin Magomedov por saltar de la jaula y montar pues el circo. Eh, Sanciones también. Obviamente, la, sí. la Comisión de Nevada no puede quitarle el cinturón a Conor McGregor. Digo a Conor McGregor. Eh, a Cabin Urmagomedov no le puede quitar el cinturón. eso es una decisión que tiene que tomar la empresa. Sí. Y Dana White ha hecho que, en el caso de eh, que... Que, esto se, o sea, que la sanción, que obviamente la suspensión se prolongue durante demasiado tiempo, supongo que a lo mejor durante, no sé, hablemos un año, ¿no? que es la cifra que parece que le, le, le pusieron a Nico Montaño, se verían obligados a retirar el cinturón a, a Cabino Urmagomedo. La comisión, por supuesto, ha dicho que va a hacer una investigación extensiva y lo más eh, fiel posible a lo que pasó anoche. Y a partir de ahí tomar alguna decisión
0: Bueno, yo, a ver, en caliente ¿eh? Porque esto obviamente no, no, no es más que Habladurías ahora mismo Y a pocas horas de haber visto el evento Y de posiblemente ser el primer report Que, que, podréis, que podéis escuchar en, en redes Aquí en España eh, Lo lógico que piensas es Desde luego, aquí no se ha dicho la última no. Yo no sé Hasta qué punto, esto es una locura una revancha entre estos dos, con el peligro que conlleva y con todo lo que se mueve antes, durante y después de, de la lucha entre estas dos personas, no sé hasta qué punto de peligroso es, porque desde luego ya ha trascendido más allá del deporte.
1: Mm, claro, y ha trascendido mm, más allá del deporte, y por cierto, quiero recalcar... Eh... Si yo fuera Danaguay y fuera de la comisión, ahora mismo estarían todos suspendidos de arriba abajo. Pero de arriba abajo. Conor, los tres que la asaltaron y Cabí. y la gente dirá, "Conor, ¿por qué?" Porque Conor también suelta ese golpe como estoy diciendo antes de de, de que la lo... los tres luchadores de, del equipo de Cabí dentro de la jaula. Entonces, Conor también debería llevar por lo menos una sanción que no se le, no se le impuso cuando lo de la carretilla. Bueno, vale. es que esto va de muy alto. Ahí largo, es eh. donde sentó un precedente grave de Anahuay. Por lo tanto, como te estoy diciendo, si fuera por mí, estarían todos suspendidos. Despedidos no, pero todos suspendidos durante el tiempo que fuera necesario.
0: Me hubiera gustado ahora, ahora re repescar, sí. Neiza, en esos audios que hicimos en su día cuando pasó el incidente de la carretilla, porque tanto tú como yo, así como el, prácticamente la mayoría de los medios y de deportistas españoles de MMA, todo el mundo apostaba y aseguraba que a Conor se le vería muy poco ya por una jaula y en un tiempo muy largo. Desde luego, desde, desde ese incidente, porque la multa y posiblemente una suspensión le caería y no fue el caso.
1: Como estoy diciendo, ahora bien, eh, no justifico las acciones de Cabi, ¿vale? Y, y lo que he dicho y lo que y lo, y estoy con lo que ha dicho Corme, que creo que es el que el más sensato de todos los que había ya anoche ahí, que, que dos cosas, o sea, dos cosas mal no hacen una cosa bien. ¿Vale? O sea, lo de Conor estuvo mal, lo de Khabib también estuvo mal. Ahora bien, como te digo, y no lo estoy justificando, entiendo que, como he dicho antes, llegado al punto, hay un momento en el que explota. Y Khabib tuvo esa reacción. Y luego en rueda de prensa, pidió disculpas, dijo que su padre, por cierto, le va a dar una auténtica paliza cuando vuelva a Rusia por lo que ha hecho. Pero entiendo, puedo llegar a entender por qué Cabí se va por Dylan Dennis, porque es lo que he dicho al, al, al principio cuando estábamos hablando de, de Dylan, es un tipo que llegado al punto puede resultar tan cargante y tan cerca de lo que es el eh, grave retraso mental del que no te garantiza una paga porque no es enfermedad, pero está cerca de eso, que entiendo la ración de Cabí. De, de no la estoy justificando y no debería haberlo hecho, es totalmente estúpido. Ahora bien, si hay algo especialmente malo de lo que ocurre ayer fueron los tres tipos que asaltaron a Conor. No no, Mario. desde
0: luego. Es sí lo... que no debería haber pasado nadie en ningún. Nadie te momento. lo va a justificar, pero todo viene de largo, ¿no? Es eso que ahora, por eso te decía lo de que en el momento en el que está sucediendo todo se acerca Dana a, a Connor, un poco con, con un. Un punto de empatía, ¿no? En plan, oye, ojo, no, no acabemos diciendo que quién es la víctima y quién es el verdugo después de lo que pasó ayer, ¿eh? Porque, desde luego, como bien dices tú, dos malas acciones no justifican una buena ni hacen una buena.
1: Claro, en, entonces, es eso. Eh, ayer se hicieron muchas cosas mal. Khabib, eh, Conor, eh, estos tres tipos, la cosa viene de largo. Y, y el problema es que, al final, también en parte lo que sufre es el deporte. Pero... Como digo, hay cosas que, como también ha dicho Cormier, hay que intentar dejar fuera de las promos, porque otro tipo, Eddie Álvarez, José Aldo, a lo mejor pues se toman un poquito cachondeo. Pero estamos hablando de ruso ruso y encima musulmán. Son gente con muchísimas tradiciones.
0: No, no, es que has dicho y los dos puntos que, que, según... que, que sacó a la palestra Khabib, rusos y musulmanes. Las dos, Los dos puntos que más le va a doler a cualquier persona de esa etnia y de ese país. Claro, entonces, con eso por delante y además también insultando a su
1: familia, a sus compañeros de equipo y, y tal y cual, esta gente son especiales, ¿vale? No son especiales de, ah, son toto", no. No, 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 son, son especiales. Son auténticos guerrilleros. El padre, de hecho, de, de Khabib, por lo que leía uno de los artículos de Karim Zidane, estuvo metido en, la, en el tema de la insurgencia del Daguestar. ¿Vale? Son auténticos guerreros, son... Joder, En algunas ocasiones incluso asesinos a veces, o acá, bueno, asesinos no en la palabra cuidado. de, de, de cuidado, sí, son, son pero son que si tienen que defender a alguien de su, de, su, de su sangre o algo, lo van a hacer hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Que
0: ¿sí? que cuando tienes Honor, escúchame, que cuando tienes cinco años te compran un camión de bomberos a a Kabib lo pusieron contra unos etno, vale, sí. o sea, ahí está la diferencia. <risa> El vídeo está ahí, por cierto. El si vídeo no está ahí, está ahí la vista de todo el mundo. Que había
1: entrenado con un con, con, con ¿no? con una cría de un oso. Entonces, esta gente, como te digo, son especiales, son muy de tradiciones. Y hay según según qué cosas que no aceptan. Entonces, si tú entiendes que hay... según Si tú deberías entender, y Connor, estoy convencido de que había hecho su, su investigación, de lo contrario, no, sac, no hubiera sacado ciertos temas, debes intentar dejar según qué cosas fuera, porque... Como Aldo se lo tomó un poquito a, a cachondeo, no significa que todo el mundo se lo vaya a tomar a cachondeo. Y en como bien dijo Cormier, Cabi se lo tomó a lo personal. Y entiendo y respeto que se lo tomara en su derecho a lo personal. Porque le faltó, o sea, eh, puede, ya digo, lo podemos entender como parte del circo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, a mí el gesto de la rueda de prensa, no de la, de la segunda del otro día, sino de la primera, donde cogió el whisky, y le, e intentó que, que Khabib bebiera se le puso de esto eso a mí sí, me, sí lo considero una falta de respeto enorme, porque mm. si había hecho su investigación, sabía de sobra y además por, aparte porque de dominio público que Khabib es musulmán y que los musulmanes no toman alcohol no y eso es una falta de respeto enorme sí, sí. y eso es una ofensa grave, y los musulmanes tengo la, mi, la, mi experiencia personal no, no, o sea, no personal de, de, de que, sino de que, de que se ven a diario y de cosas que se han visto que hay muchas ofensas que se la toman muy profunda y que que a lo mejor a los occidentales nos parecen una tontería o a lo mejor de otras religiones nos parecen una tontería y no nos lo tomamos en serio, pero ellos sí que se ofenden de verdad. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes eso en mente, y debería haberlo tenido en mente, hay determinados temas y aspectos de la guerra esta que ha que intentar intentado montar que debería haber dejado fuera. Sí. ¿Por qué? Porque puede provocar lo que pasó ayer, que no está justificado, y no lo estoy justificando, pero era una posibilidad alta porque además a Connor ya lo habían amenazado y no sé si había precisamente eh, había sido este chico Tuginov el que lo había amenazado, con lo cual ya iban con la advertencia y han seguido presionando, han seguido jugando, han seguido bueno. intentando digo, como te estoy diciendo, jugar un juego muy peligroso con gente que no toma prisioneros, que para ellos no es un juego. Y allí se quemaron. Ayer, de la misma manera en la que no llegaron a impactar con Dylan Dennis le podían haber hecho mucho daño y de la misma manera en la que Tugino saltó y había estos dos, otros dos chicos peleando con Connor podía haber sido mucho peor eh... Esto pasa en Rusia y Conor no sale
0: vivo de allí. Es que esto y ya no, te, inmediatamente... Y no estoy bromeando. Sí, no, no, y de... mucha gente de la esquina de Conor no sale vivo. Nathan, mi, mi idea, mi fantasy booking de mierda me, me hacía pensar justamente antes del combate de, según como sea el resultado, la revancha se puede hacer en Rusia. Ahora que UFC ya coña? ha abierto puertas en Rusia, esto no va a pasar. Porque eh, antes alguien se inmola dentro del, del pabellón, antes de que Conor salga levantando la mano allí. O sea, ya sí, de descartamos hecho, totalmente yo, una revancha y en Rusia, ¿no?
1: Es que yo personalmente yo creo que una revancha no es necesaria en este punto. No,
0: no, 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 no para o sea, nada. La
1: victoria de Khabib fue bastante clara. Desde el punto de vista deportivo no es necesario, por tanto, para mi punto de vista, una revancha. Ahora, USC no es deporte. Eh, es una parte de deporte, pero es sobre todo también una empresa, con lo cual quiere hacer muchísimo dinero. Y si las cifras de venta de pay-per-view, que por cierto Dana White dijo que no, no, ahora mismo no estaba interesado después de lo que había pasado anoche. Normal. Eh, eso le durará cinco minutos cuando vea el número de ceros que ha hecho. Mm, no la conocemos todavía, pero oh, eh, un rematch es posible. Conor quiere un rematch, y lo ha dicho, eh, que está esperando el rematch, pero... Sería solamente desde un punto de vista empresarial y de hacer dinero más que desde un punto de, de vista deportivo, porque ayer, bueno, eh, quitando ese tercer asalto, donde Conor estuvo bastante bien, hay que reconocerlo, no especialmente brillante, pero sí bien para llevarse el asalto, el resto de, de los otros tres rounds fueron bastante, no, no, fue... y especialmente el segundo, muy favorable a Cabin No, un, un
0: absoluto Entonces, monólogo.
1: Desde un punto de vista deportivo creo que no es opción, y creo que Conor, además, precisamente Connor tiene muchas más opciones ahora mismo. Él ha perdido. O sea, él, ahora mismo, combate que tú hagas, combate que es una super fight. Todavía no ha, no ha perdido el valor. No es Ronda Rousey, ¿vale? No es Ronda Rousey para UFC. Todavía no ha perdido el valor. Y un combate contra Nate Diaz ahora mismo es un combate que tiene sentido. Tanto si Nate Diaz pierde el próximo enfrentamiento contra Dustin Poirier en, en UFC 230 como si lo gana, es un combate que tiene muchísimo sentido porque... Ha batido récord ya de venta, ha marcado grandes ventas grande en los dos combates anteriores entre Conor McGregor y, y Neidia, y es un combate que tendría bastante sentido. Tanto como te digo, como si gana, como si pierde. Cabi tiene un cotón mal o sea, un, una baraja de cartas más pequeña, donde principalmente yo creo que el, el gran rival es Tony Ferguson, ahora mismo, obviamente. Por quinta vez, porque me parece que es la la quinta vez que se intentaría celebrar
0: la pelea. Bueno, eh, Nathan, vamos, y, pero es vamos a ir que creo, esta la carpeta. La de cartas de,
1: de, de, de Conor es más amplia.
0: Tiene no solamente, como te
1: digo, una idea, sino que lo mejor también ese posible enfrentamiento de ese Superfight contra George Sampierre. A lo mejor si se crea ese título de sí. 165 libras, sí, que se está presionando tanto, que por cierto le preguntarán la rueda de prensa a Conor, que yo creo que es el que es más probable no que se siente de una guay a escucharle y decir ¡Crea 165! ¡Ya voy, hijo! ¡Ya voy! sí Y, y eso pero ahora mismo son dos cosas totalmente opuestas vamos, y, y por supuesto vamos a ir cerrando. hablando en teoría porque tenemos que esperar obviamente a que la investigación de la, de la comisión concluya y que determinen cuál es el cuál es la sanción si se la van a imponer a a Cabin que obviamente una sanción económica llegará Ahora bien, la suspensión, vamos a verla. Y el problema no es la suspensión, el problema obviamente es el visado. Si presentan algún cargo y no sí. llegan a un acuerdo tipo como Conor McGregor, que finalmente no ha tenido problemas con el visado, sí que la, se podría perjudicar bastante la carrera de Kevin Norma Gómedo, que eh, es un error estúpido. Vamos a parar Pero aquí, Pero siempre que queda la posibilidad, yo te dejo que hable, por favor. la posibilidad de acabar en otro estado, que no tienen por qué ser Nevada sin nevadas están suspendidos. Eso no quiere decir que no puedas pelear en California, a lo mejor. Entonces sería una salida ¿no? posible a, a, a ese tema ¿no? de, de una sanción, a lo mejor en Nevada. Pero ya digo, eso es algo que iremos viendo con los próximos meses. Fíjate lo que han tardado con Cono ¿no? Dos o tres meses hasta que determinaron realmente qué es lo que iban a pasar.
0: ¿Puedo hablar, Nizan <risa> Sí, ya, ya. <risa> Bueno, sé que es un tema que desde luego todo el mundo quiere decir lo suyo y que hay muchísimo. Fíjate que, y fijaros, amigos oyentes, que llevamos más de una hora y veinte hablando del tema principal. Nos ha... Eclipsado totalmente todo el programa de MM Edictos y que, como bien sabéis, eh, las noticias se van a ir sucediendo eh, a medida que vayan eh, pasando las horas. Eh, esto lo estamos grabando el domingo por la tarde y posiblemente lo escucharéis a partir del domingo noche en adelante y... Me imagino, me figuro que de aquí a las próximas 6-12 horas van a haber muchas más noticias y muchos titulares muy grandes. Así que a grandes rasgos, ra... perdón, ¿cómo estoy hoy. A grandes rasgos quería comentar junto con Nathan lo que ha pasado y los puntos importantes. Eh, sí. no nos queda más que ya decir el resto de la carne, Nathan, porque desde luego sí. eh, nos ha consumido muchísimo tiempo. Sí.
1: Antes de meternos con eso, déjame que haga de Carmen te, que leamos los mensajes que nos ha mandado la gente así rapidillo, para que porque ya le había dicho que queríamos también la opinión ¿no? de, de la gente y nos habéis mandado pues, unos cuantos mensajes aquí a, a MMAdictos a la página de a la cuenta de Twitter así que lo vamos a acceder a leer, además hay uno muy especial me ha hecho mucha ilusión
0: ¿Ah sí? ¿Quién te ha escrito?
1: <risa> ah, no, ahora después lo, lo, lo diremos el, el John Hernández nos comentaba sanción a Cabi y a todo su team pero ya, se le fue de las manos eh, Ginel Lovnik nos comenta la cagó al final, supongo que se referirá a, a Cabinur Magomedov, no ha entendido el negocio, ahora, ahora el estógano sí que lo entiende muy bien tenemos más mensajes por aquí, eh, Guio nos dice hay que destacar la resurrección de The Beast USC eh, arroba de USC es de Rick Louis para que no entendamos, Sí señor. y bueno eso hablaremos ahora después cuando, cuando estemos hablando del resto de la cara, Álvaro eh que de acopado, nos dice vergonzoso lo del final, empañando el peleón que cabía había hecho. Pablo Ramos nos dice dominio absoluto del ruso, su mejor pelea en su mejor forma física, lástima que al final perdió los nervios y salió de esa forma bochonosa. Uh, Dani Romero de Spaceboxing.com nos dice que ha perdido la apuesta.
0: <risa> Mucha gente se jugaría dinero. Mucha gente ha perdido y la apuesta.
1: Sí, y Alberto Sánchez nos, de nos, nos decía... Lo que ocurrió anoche tras la pelea de Khabib contra Connor solo puede tacharse de lamentable. La pelea estuvo muy bien. A la manera que tienen de caldear antes de la pelea, estamos acostumbrados. Pero cuando suena la campana se acabó. Uh -huh. Hace un gran daño al deporte. Ah, a lo que nos... Sí. Eh, obviamente me ha hecho especialmente ilusión.
0: Vamos a ver. Ni más ni menos que...
1: Carla Gascón! ¡Oh! ¡Carlos
0: gascó ha entrado al trapo! ¡Cuéntanos!
1: Carla Gascón no nos ha dicho... Que huele a tu fillo de todo montado por Dana White para vender una revancha. Bueno,
0: hay que recordar Lo que. Lo que aquí
1: viene a confirmar que primero Carla Gasco ha, ha sobrevivido al fin de semana y al encuentro con Holiday. Sí, señor. Y, se... y segundo, que estaba
0: pendiente del evento. Me parece maravilloso. Carlos Gasco, el, el mejor promotor de Pressing Catch de España. Sí, señor. Hay, sí, hay críticas por verdad. aquí, hoy y, tenemos público, hay gente que se, no ha quejado, se ha quejado amargamente, <risa> tenemos gente de público que nos dice que no. Eh, sí, ¿Que, eh, que no ¿qué? Hay una mujer que tenemos aquí en el estudio, que está escuchando el programa y que dice que tiene dudas de que Carlos Gasco sea el mejor promotor de España. Vamos allá. Bueno, vamos a, vamos a decir rápidamente también una encuesta que pusimos ayer, unas horas antes de, del combate, en donde ya con la hora de la verdad por delante preguntábamos dónde teníais el dinero puesto queremos vuestros resultados y sorprendentemente o no el 55% de los encuestados votó por Conor McGregor por un 45% de Khabib así que gran mayoría de los aficionados de que nos siguen en Twitter en twitter.com barra mmadictos dijeron que ganaba el irlandés ah, fallo bueno no yo,
1: yo, yo dije pero tú sabes cómo, cómo suelo hacer yo las apuestas. Normalmente digo que va a salir una cosa y luego pasa absolutamente lo contrario. ¿no? Sí, señor. Eh, entonces, como ya lo tengo asumido, incluso a lo mejor un poco cuando dije que Conor McGregor iba a no quedar en el primer round a Cabinur Magomedov, tenía yo ya asumido de que iba a ganar en bueno,
0: momento. Bueno, yo creo que me ha ido bastante bien en, el, en, este, en estos pronósticos que nos han hecho los amigos también de la jaula del MMA. Eh, posiblemente creo que nada más he fallado el combate de Conor. Todo lo demás lo he llevado bastante bien. No, el Dominic Reyes también, pero bastante bien para ser mi, mi criterio, que suele, estar, suele estarse bastante torcido
1: yo ahí, ahí en, en esa en, en los pronósticos que hemos hecho eh, pues, que hacemos varias personas que ya, ya dijimos en el último programa eh, he acertado creo que de los cinco que de la main car, he acertado tres pues igual que yo eh, me la jugué con Conor obviamente pero me daba pero me daba igual jugármela con Conor y luego o, uh, Alexander Volcó por 10 segundos solo 15 segundos me ha me ha hecho perder mucho de, de en no, esa, yo haría hacerte, hacerte Derek Lewis. por decisión y, y se ha 15
0: segundos. Sí, señor, Derek Luis y el donde tuve yo digamos el fallo o no fue el combate de, de Dominic Reyes. Yo voté por Obi Pro bueno, eh, Neiza, vamos a ir muy rápido porque el tiempo hoy nos ha comido, y es obvio, nos ha comido en apps, eh, totalmente la cara. Yo mmm, voy a recomendar, pese a que vayamos un poco en contra de lo que solemos hacer, vamos a ir directamente a la main. ¿Te parece bien? Mm, vale. Vamos a leer sí, los eh, resultados de todo.
1: Sí.
0: Y vamos a dejar sí, no, simplemente la main para, para hacer el desglose.
1: Vale, lo que te quería decir es que hay un apunte solamente que hay que hacer de este evento, que era y se iba frente a frente contra Quiñones, pero Sinomaley, él mismo eh, comunicó a través de sus redes sociales que eh, siguiendo la nueva política de la usada, por la cual no se revelan ya los, los positivos por dopaje hasta que se llega a una solución de, del tema, eh, Sin Mali comunicó que había dado positivo por la usada y que había dado por un compuesto que, como otros luchadores que se están viendo últimamente, está en determinados suplementos que no debería estar ese, ese, esa sustancia. Sí. Y, es, y sin O'Malley ha da, dado un paso enfrente y lo ha hecho público, ha dicho que, que, te, que ha tenido ese positivo y que espera que pueda tener una solución. Bueno. Espero que así sea porque la verdad es que O'Malley era uno de los grandes atractivos de este evento. Sin duda. Además es muy joven, ¿no? Y sería una pena que ahora pusieran llegar no llegar a esto a buen puerto no, y le, le hicieran perder dos años de carrera,
0: ¿no? Ahora que está sobre todo pues, pues bien ganándose una imagen y, y labrándose
1: el futuro dentro de la compañía.
0: Venga, pues eh, vamos a ir corriendo, vamos a leer todo el car y nos vamos a parar. Yo sé que tienes anotaciones de todo, pero voy a pedirte celeridad para compactar bien el, el programa. Nos vamos a parar en la main. Empezamos en la, la preliminary y Tony Martin en la welter ganando a Ryan Lafler en lightweight Nick Lenz ganando al veteranísimo Gray Maniard, ya sabemos Gray Maniard no es el mismo el de 2018 que el de 2008, en la bandanway femenina Jana Kunitskaya ganando a Lina Landsberg, la sueca, por decisión unánime triple 30-27, y siguiendo arriba en la preliminary Scott Holtzman en la lightweight ganando a Alan Patrick por codazos, cao en el tercer asalto, Aspen Ladd, una de las chicas que viene fuerte en la Bantamweight Division, ganando a la veteranísima Tonya Evinger por TKO por puñetazos en el primer asalto. Y el hombre que tiene nombre de eh, Escuela de Niños Pobres, Vicente Luque, ganando en la welter a Jalin Turner por eh, puñetazos también, un KO en el primer asalto. Y en el combate principal de esta preliminary, Jasier Formiga, ganando en la flyweight a Sergio Petis por decisión unánime 30-26, 29-28 y 29-28. Y en el combate de las cuties, Cutie Cutie, vamos a ver el combate a ver si se les escapa algo. Michelle Watterson ganando por decisión unánime en la Strawweed femenina a Félix Herrick. 30-26, 29-28 y 30-27. Mi pregunta, Nizan: ¿tan descarado fue la ventaja de, de Watterson sobre Félix? Mm, no fue tan descarada como la
1: mala actuación que tuvo realmente o que por lo menos a mí me decepcionó mucho de Sergio Petit sobre Josef Formiga pero sí que lo suficiente para ganar mm, dos tres asaltos dos tres asaltos el segundo y el tercero para ser exactos eh, porque no hizo mucho, no fue un combate realmente que digamos, oye, este combate lo vamos a estar recordando durante bastante tiempo, porque estaba Harry, que es bastante más grande que Watterson, y que la estrategia principal que tenía era eh, agarrarla en el clinch, llevarla contra la jaula, a ver si la podía derribar, no le funcionaba, esa estrategia no le funcionó, pero sí que en el primer asalto, como hubo muy poquita acción, el hecho de estar presionándola contra la jaula... Era justo ese asalto para Felix Herry, aunque muchos de los jueces determinaron que creo que eran un 30-27. Los tres jueces me parece que han dado un 30-27 favor de Michelle Watterson, ¿no? Si no estoy. Creo muy equivocado, me parece, ¿no?
0: Pues vamos a. Sí, sí vamos a seguir subiendo. No, dime. Pero, pero no, vamos a ver. No, te he hecho una pregunta. No me ignores, joder. Tenía una mujer que me <risa> no, estaba diciendo pidiendo... la decisión. Me sí, estaba no, pidiendo un 30-27 favor. 27, un 30, 26, dime. Que no
1: sé de dónde de dónde ha salido y un 29-28 y bueno eso tú preguntabas no no ha habido tanta diferencia el segundo y en el tercero de hecho la diferencia ha sido muy 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 pequeñita pero muy muy pequeña de algunos golpes a lo mejor eh, bien dado por más dado de la cuenta algún derribo de Watson que le, le permitió mantener un poquito la pelea en el suelo pero lo suficiente para ganar pero tampoco sí. sin ser nada brillante. Lo bueno, que sí es bueno para Watson porque obviamente la, el, a una tía que venía fuerte, una chica que venía fuerte, que como Felix Henry, que estaba bien, a, en su inicio, siempre hemos dicho, en el inicio de la carrera no, no iba demasiado bien, pero que ahora parecía que había encontrado su dirección, pues era una rival interesante. Y a conseguir la victoria contra Felix Henry no es que suponga un gran salto en la categoría no de peso, pero sí que le, le da un, una fuerza renovada para tratar de seguir escalando y por supuesto con esa... Dos victorias consecutivas sobre Corny Casey y ahora sobre,
0: sobre felix harry Victoria muy importante, pero siempre tenemos esa duda de que Michelle le falta, sí. un, digamos, un golpe fuerte, una sumisión fuerte. Siempre da la sensación que es una luchadora que siempre se nos va a ir a, a decisiones y no, no solemos equivocarnos. En parte también porque creo que al, eh, ella fue
1: campeona de weight de invista, ¿vale? Entonces, uh -huh. Way es 105 libras, ahora está peleando en 115 y en 115 hay auténticos bicharracos porque felix Henry no pesa 115 libras Felix Henry es mayor de 115 libras entonces la diferencia con alguien que, que ha estado peleando durante mucho tiempo en la categoría Atomway puede ser superior y hay gente como te digo en la categoría que son mayores entonces obviamente la potencia de KO de una luchadora de Atomway no es la misma que de una luchadora de Way o, o hacia adelante que tampoco es que tengan especialmente mucha potencia de KO ¿no? pero eh, es menor todavía entonces sí. Gana mucho de los combates por decisión. En Invista sí que la veíamos finalizando rivales, pero aquí parece que con ese salto, como te estoy diciendo, a una categoría superior, de peso superior a la que estaba en Invista, no tiene tantas habilidades, o por lo menos, como en el caso de este combate, que Hell la mantenía simplemente por puro músculo, la, la, sí. la está llevando contra la jaula, Así sin es. mucha técnica, simplemente tenía que tirar de músculo. Entonces esa diferencia de tamaño puede que se esté notando en la división... Strikeweight, que ahora mismo, como no tienen Atomweight, pues es lo que tiene, o coges esto o te vuelvas en vista. Si en un futuro a lo mejor monta la división Atomweight dentro de pocas fechas, que no están los planes por el momento, puede que siga a lo mejor bajando eh, Watterson, veamos el nivel que tenía en la compañía en vista.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a seguir subiendo, nos vamos al siguiente combate, Heavyweight Division. Derrick Luis ganando a Alexander Volkov por puñetazos en el tercer asalto. ¡Qué conexión! A 10 segundos de finalizar el combate, como bien decías eh, durante la, la noticia principal, y con el punto fuerte que nos encanta, que es el de... A Derrick Luis le pesa tanto los pantalones que se los tiene que quitar. No, realmente es que la, eh, la frase
1: fue y, y de hecho me parece que... Joe Rogan le dijo que era el mejor también en gramática. My balls was hot. En vez de wear was. Que esa era la aplicación por la que se había eh, quitado los pantalones. Porque tenía las pelotas ardiendo. Tal cual. Sí, o sea, sí. Derry sí. Louis en estado puro. Bueno, ¿cómo, cómo viste? Okay. Derry Louis, va, venga. Pues... <risa> <ríe> gracioso porque una de las primeras anotaciones que te, la primera anotación de hecho que tengo del combate es de Riluis realizando una switch kick, o sea, pegando una patada también, cambiando la. O sea, cambiando la guardia, soltando la patada en muy similar a lo que también hizo con Francis en, en algún lance con en ganó Pero lo que es el combate en sí era eh, Volkov marcando distancia, obviamente con mucho respeto por la potencia de caos de, de, de Riluis pero cuando era el ruso el que lanzaba los golpes, hacía verdadero daño y además impactado sobre todo muy claro y con mucha precisión sobre Derry Louis, poniéndolo en problemas, pero por ejemplo en este primer asalto vimos que eh, pasó esto, no que eh, Volkov fue fue hacia adelante, iba golpeando, y va haciendo daño, uh -huh. pero en ese momento te ves como Derry Louis mete la cabeza abajo y con toda la fuerza que tiene dentro lanza un overhand con la derecha, queda al aire, no, no llega a dar Volkov pasa por el aire, pero era un golpe que si lo llega a dar le pone la cabeza en, en Rusia directamente, o sea, sin pasar sí. por, por, por extranjería ni nada, se sí, va sí, a Rusia sí. la cabeza sola. Así es. Entonces era el peligro que tenía de Louis, que Volcó lo tenía muy patente y lo tuvo muy patente a lo largo de los tres asaltos hasta que le conectó esa, esa derecha en, en el tercero y, y lo noqueó, que fue muy parecido a lo que, como te digo, lo que iba intentando. Además, también Volcó estuvo bien parando los intentos de derribo de, de Derry Louis, que intentó varios. Y como digo, el combate lo tenía dominado volcó desde la distancia, sacando manos con muchísima precisión. Golpe sencillo, un, nada más que necesitaba algún 1 o 2, metía a lo mejor también algún upper en alguna ocasión mezclado con alguna, alguna Lesky o alguna Lowki o incluso también a la, a, a la parte media del cuerpo para seguir sumando. Y lo tenía muy controlado, pero claro, Derry Luis es una bestia, ya lo dice el apodo, y en ese tercero cuando parecía que no tenía nada más dentro del tanque ya Derry Louis, que iba a ser una victoria por un 30-27 clara y en algunas ocasiones incluso con opción de terminar para, para finalizar la pelea por parte de Alexander Volkov. Derry Louis se sacó esa mano a 15 segundos del final y sí. paró el, el cronómetro unos pocos segundos después con, varios, con algún puñetazo más, eh, dejándose totalmente a Volkov. Y consiguiendo la victoria y oye, se queda en muy buena posición desde luego para el tema de, lo, de los rankings desde luego y que de sí. un posible Title Shot. Yo creo que mm. ahora mismo a mí, por ejemplo, me interesaría más un Bro Lennart contra Derrick Luis, lo veo más entretenido que poner un Bro Lennart contra Daniel Corbyn. Ajá. Sería más entretenido, obviamente vendería menos, ¿no? Pero yo creo que sería más entretenido, pues son dos animales. Son dos, dos animales, dicho claro y pronto. Un combate dos clásico de Pride, ¿no? Que,
0: que podrían dar un combate interesante. Un combate, digo, que, que es el, el clásico que te encontrabas en Pride, ¿no? Monstruos contra Monstruos.
1: Sí, sí. Y la verdad, bastante solían ser bastante entretenidos, porque en aquella época, pues, iban... También iban puestos hasta arriba de todo. <risa> de en todo, ¿no? <risa> Son, sí, han puesto en ocasiones muchas hasta arriba de, de todo, de esteroides de, de, todo, de
0: todo, de todo el bisolbón por, y... por la nariz
1: también sí, y por suerte aquí parece que están más limpios no pero de sí.
0: Luis, es que el problema es que
1: con esa gran potencia de caos y, y, y esa fuerza que, que tiene que ha exhibido y ese gran aguante eh, te hace plantearte de verdad si es un luchador de un solo golpe o tiene más bueno, Switch Kids aparte, ¿no? Pero tienen más eh, dimensiones, por lo menos, en su espectro, ¿sabes? Uh -huh. Y no lo sé. O sea, no me veo a Derry Luis realmente peleando por el título y ganando.
0: No, no, no. No, no lo veo. Para nada, para nada. Es un Chek Congo... el problema. Está
1: muy arriba en los rankings. Sí. Está muy arriba en los rankings. Pero no te da esa sensación de... Este hombre puede ser campeón porque tiene un... Eh, set de habilidades Bastante desarrollado No Es un salvando... Que te un contazo Te arranca la cabeza Y ya
0: está Nathan Salvando las distancias Podríamos estar hablando De un Cheikongo. Congo Joder, ¿no? no bueno, no, venga, no, vamos no, no, a tío, o sea, vamos a seguir y, y lo pone en Murcia también. Sí, vamos a seguir subiendo Dominic Reyes en la Live Heavyweight. Si no Way. le arranca los huevos, ¿no? O sea, tendríamos no. precisamente
1: al señor de My Balls, Was Hot, no. con, eh, dicho pues, eh, con, con mala gramática, ¿no? Contra el hombre que es Everton pegar rodillazo a la entrepierna.
0: Vamos allá. Dominic Reyes ganando a Vincent Pro por decisión unánime 30-27 los tres jueces en la Live Heavyweight. Un, prácticamente un monólogo de Dominic Reyes, ¿no? La cuestión de aquí de este enfrentamiento era especialmente
1: ver cuál era el nivel real de, de Dominic Reyes, que hasta ahora nos había demostrado que era muy alto, porque había finalizado todas sus peleas aquí en, en la compañía por en el primer asalto. Y además, tenía, ya te digo, tenía un, un, un rango de finalización especialmente alto, solamente una pelea por decisión, sumada a esta, obviamente. Pero todos sus combates habían acabado en el primer round, quitando uno, que fue esa decisión, todos sus su combates en el primer asalto, con lo cual estábamos, estaba claro que es un luchador interesante y que va a finalizar la pelea. Fue lo que pasó con Ovisan con Pro. Eh, Reyes, pues tú lo habías, yo creo que lo has dicho bien, fue prácticamente un monólogo, porque además eh, los intentos de take down que, que intentaba eh, Ovisan Pro cuando vio que por striking no lo iba a conseguir en, quedaban bien parados por, por Dominic. Dominic también estuvo muy bien en el tema del striking, mezclando manos con, con patadas. Con lo cual eh, también le hemos visto pues bastante dinámico en ese aspecto. Y el. quizás lo más. lo más interesante, a pesar de, como te digo, una interesante pequeña paliza. A lo mejor que se podía estar llevando los dos primeros asaltos. Uh, Obisam Pro. Es el tercero, sobre todo el final. Donde. Eh, conecta una mano creo que fue no tengo puesto aquí exactamente el golpe pero creo que fue una zurda me parece que fue la que conectó un golpe con la izquierda que es la mano además dominante de, de o sea la mano de poder de, de Reyes le conectó y lo mandó a la lona o sea cayó al suelo cayó a plomo en ese momento sonó la campana y aquí es donde venía la, la polémica porque eh, Reyes eh, cuando lo ve caer se gira y se va con las manos en alto diciendo ganado por caos pero claro, eh, Miragliota que creo que era, me parece que era Miragliota el árbitro, sí, era Miragliota eh, mira al suelo ve a Pro, boca arriba Cucaracho y dice, hostia, qué puedo decir ¿no? Porque al final de, al final de, de todo es su, es su call, es su responsabilidad Es su, mm. su decisión no Así lo, que, lo que vaya a parecer El método por el, que, por el que haya vencido Dominic Reyes, que como digo Estaba claro que si no era por cara, por, por decisión Entonces, es en ese momento Donde se recupera a Visan Pro, se pone de pie Recupera la verticalidad y por tanto Obviamente según el reglamento que El reglamento dice que si no puedes volver a tu esquina eh, Se te da por perdido el combate Pues eso queda descartado y, y por tanto la decisión de Dan Miragliota de darle una victoria por decisión a, a Dominic Reyes es la acertada, por lo que estoy diciendo porque sí. Obisampro pues, se recupera y como puede volver a su esquina puede incorporarse más por su propio pie no hay razón ninguna para eh, determinar que ha sido un caos sin una victoria por decisión así que muy bien ahí Dan Miragliota y una gran victoria para Dominic Reyes que ya lo ahora sí podemos decir que tiene un nivel bastante alto porque ha ganado a un, a un, a un ranqueado en la división no tengo ahora mismo exactamente el ranking de bisan Pro pero sí que estaba bastante a, bastante arriba en la división de 205 libras y parece que tenemos un luchador bastante interesante que está llegando con mucha fuerza uh -huh. y que habrá que ver cuál es el próximo reto que le, que le ponen pero que ya sin duda va a ser nuevamente
0: alguien entre todos 10 Pues nos vamos al último de los combates a comentar hoy aquí en este MM Dictos y de hecho el combate de la noche y no fue para menos vaya espectáculo vaya Slugfest que nos regalaron Tony Ferguson y Anthony Pettis con victoria del primero por parada de la esquina, por parada técnica en el segundo asalto. no no Digamos, no respondió al tercero, no pudo continuar. Mm. Cuéntanos qué, qué pasó.
1: Eh, bueno, la razón por la que Anthony Pettis no sale a, al tercer asalto es porque Doug Rufus, el, el entrenador, eh, se, le, se le escucha claramente Que está hablando con, con él en la esquina Y lo que Petty le dice es que se ha roto la mano Que la mano, creo que era la derecha se, Sí, era la derecha Se la había roto y, y que la tenía rota Entonces Rufus que, que como te digo es el entrenador principal Que lleva muchos años trabajando con él Le, le dice que quieres hacer? ¿Quieres salir o, o, o decimos que se ha acabado? Y finalmente pues tomaron la decisión De decir que que daban como por finalizado el el, el combate con lo cual es una parada de la esquina eh, por principalmente como te digo por la lesión de Anthony Petit porque es una en cierto modo, porque en cierto modo y realmente en cierto modo creo que es el único modo eh, una buena parada por parte de la esquina porque el combate estaba siendo bastante duro y habíamos visto un primer asalto donde no habíamos quizás visto mucho mucho daño por, por ambas partes, pero sí que Ferguson estaba presionando muchísimo está llevando un ritmo muy alto a Petty Le está, estaba llevándole la guerra a él no estaba esperando que viniera Ferguson o a lo mejor eh, con un pequeño periodo de paz sino que estaba llevándolo to, totalmente la guerra a, a Anthony Petty y lo estaba gobernando bastante y Ferguson sabes cómo es, saben que yo creo que también los oyentes que los golpes son muy precisos y son eh, como auténticas dagas, puñales ¿no? clavándose a la hora de, de golpear y aunque tuvo a su oportunidad algún golpe interesante de Anthony Pettis en el primer asalto, sí. claro, cuando tú te ves que pegas un spinning back fish que impacta de lleno en el mentón de Ferguson y Ferguson lo único que hace es comérselo y sigue avanzando dice, hostia, aquí tenemos un problema. Problema que en el segundo asalto se, 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 se hace más visible, ¿no? Cuando incluso a pesar de un gran knockdown... De, de Petit con la derecha que es probable que sea donde se rompe la mano porque el golpe es tremendo sí. eh, manda a Ferguson a la lona mmm, se lía a perseguirlo a Petit se lía a perseguir a, a Ferguson por la jaula Ferguson tiene una estrategia interesante que es da una voltereta rodando por el suelo para librarse del daño para evitar que le pudiera golpear pero finalmente cae o sea, se queda en posición en, en guardia Petit acepta entrar Gusto sangrando como un auténtico cochinillo, pero por lo menos capea un poco el temporal. ¿no? Entonces, vemos que cuando se consigue levantar, también ha abierto un golpe, o sea, también ha abierto un corte a Anthony Petty. Y eh, bueno, antes de que se revisa la pelea, antes de que se incorporen, hay una de las grandes fotografías de la noche que es Anthony Petty sacando la lengua, sonriendo a cámara, como diciendo: Estoy disfrutando este momento,
0: ¿no? Sí, señor, es uno en de los, los... highlights del, del evento, sin duda. Sí. Entonces lo incorporan,
1: como te digo, para el árbitro, para revisar un corte que tenía Anthony Petty. Curioso, porque el que estaba sangrando como un cochinillo también era, era principalmente Ferguson. Revisan el corte, ve que no hay mayor problema y sigue, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que. Parece que eso. Yo creo que no llega ni al minuto de, de descanso que tiene Ferguson. Le es suficiente para recuperarse y volver a llevar la guerra, pero. A, a Anthony Petty, pero como tres o cuatro veces más, ¿sabes? Como si se hubieran juntado cinco países para pegarle de hostias a Irán, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. ¿Por, qué, ¿Por qué seleccionó a Irán? No lo sé. Me Irán me da igual, otro país. Estados Unidos si queréis, cualquier otro país válido. Eh, pues tal cual, como si cuatro o cinco personas se hubieran juntado para ir a pegarle a Petty. Mm. Y le pegó tal, tal repaso y le estaba llevando tanto ritmo que claro, si Anthony Petty no era capaz encima de devolver los golpes por una mano rota... Estaba justificado que, que Rufus, pues tanto Rufus como la esquina, porque fue una, una decisión meditada junto con Anthony Petri, para en el combate. Porque si no te vas a poder defender, no vas a poder, no es que no te puedas defender, sino que va, no vas a poder devolver los golpes, mm. salvo que saques alguna genialidad con la izquierda o alguna patada, estilo por ejemplo la, con la que se enfrenta, la del final del combate de Benson Henderson en Wake, pocos recursos te quedan. Entonces, eh, creo que Rufus interpretó bien la, la situación. Eh, su entrenador tanto su entrenador como el propio Anthony Petty interpretaron la situación vieron que aquello no iba a ir a ningún lado que simplemente iban a recibir más daño y ante eso pues oye vive hoy pelea para pelea otro día y Anthony Impeti puede llegaron sí. a, la, a la conclusión de que tenían que parar en la esquina
0: y bien esta parado por la sí. bien parado por la esquina que para eso están las esquinas vamos a ver eh, entrenadores que no son egoístas que tienen que velar por la integridad y la seguridad de sus luchadores lo que hizo la esquina de o sea rufus fue desde luego lo más acertado y desde aquí lo aplaudimos claro sí. y esta victoria es importante para, para tony Ferguson
1: porque marca la undécima victoria consecutiva de, de tony Ferguson en en ufc y obviamente le abre las puertas mmm, de un posible enfrentamiento que ahora habrá que estudiar uh, en base a todo lo que hemos comentado antes contra Kabinur Magomedov que sería el quinto enfrentamiento o sea, la quinta, el quinto intento por lo que se estaba comentando de enfrentarlo eh, montó también un espectáculo por supuesto Tony Ferguson en rueda de prensa eh, es único la verdad y creo que sería una pelea interesante contra Kaby, uh -huh. de eso ya hablaremos sí. si finalmente sí, 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 se, se llega a producirse, pero va a ser un combate interesante, sería un combate interesante porque eh, Ferguson pone una presión que no es la misma, el mismo tipo de presión que puso allí Connor, Connor a lo mejor le pega un golpe y a lo mejor retrocede unos segundos o, o un segundo, pero Tony no, Tony sigue avanzando y ahí es un, un choque de, de, de dos personas que presionan mucho que sería interesante ese espectáculo. Pero ya digo, la undécima victoria de un Tony Ferguson que se emocionó en cuanto vio que el combate se daba por acabado. Sí, lloró como un niño. Eh, lloró.
0: Como un niño, sí, es cierto. Mucha sí, carga. Porque, vale, porque tío había, duro.
1: había hasta mucho tiempo de baja, muchas lesiones, la retirada también del cinturón interim en favor de aquel enfrentamiento entre Kabib y Aljacuinta muchas cosas y, hombre, es bueno Bien. tenerlo de vuelta y lo importante es eso, que está mostrando que merece la posición que tiene y que eh, esos mil dólares que cobró por el combate de anoche, que él dijo oye, yo también quiero un bonus de victoria, ¿no? Y al final, ¿sabe cuál es el bonus de victoria que tuvieron que darle a Tony Ferguson?
0: ¿Las 50.000? ¿Cinco ¿Cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Maravilloso. Cinco mil
1: dólares. Ganó mil por presentarse y luego cinco mil dólares por, por ganar. Le dijeron, te damos cinco mil dólares y dice Puta cofertón, pues sí. tendré que aceptarlo, ¿no? Porque si no, no
0: me dan nada. Vamos, Ahora sí vamos a cerrar este y 229. 20.000 personas llenando el T-Mobile y una recaudación de 17 millones de dólares. Habrá que ver durante la semana a nuestros eh, oyentes en Patreon. Eh, les diremos cómo quedaron las, eh, Sobre todo los porcentajes Los ratings y si de verdad pues Prometía esos 2 millones de, de pay-per-views Vendidos, veremos si, si es verdad o no Y ahora sí, nos vamos a ir corriendo Ya a la despedida que vamos Pasadísimos de tiempo Como suele ser habitual en MM eh, Adictos <risa> Let's go back. Pues Neizan prácticamente dos horas de programa con eh, un 70% de, del programa del mismo para este análisis del McGregor Kabib. Eh, obviamente han quedado muchas cosas colgadas. Eh, nuestros oyentes, tanto en eh, Patreon, en, en, en mmadictus.com, eh, perdón, en, en patreon.com barra como en ebox, los que nos apoyen y estén suscritos, tendrán el resto de noticias que se hayan eh, generado durante estos días, así como también... Queremos hablar eh, de este último Rising, velator eh, también hubo este pasado fin de semana Vamos a hacer un poco un especial para, para nuestros oyentes, es así, ¿verdad?
1: Sí, pero el, el tema de lo de Bellator y, y Rising, eso va a ser la semana que viene Bueno, Porque hoy domingo, domingo, los agentes de Patreon, como no subimos un programa de Patreon durante la semana Vamos a subir unos cuantos minutos adicionales, donde vamos a dar de Ultimate Fighters y en titular a lo mejor de alguna otra cosilla pero principalmente de Ultimate Fighter y luego ya ese análisis de ese eh, Bellator 206 y Rising los dejaremos entre semana que por cierto Así. la semana que viene son las semifinales del torneo de Heavyweight de Bellator Charles Sonnen contra Fedor Emelianenko y Ryan Bader
0: contra Mad Mitrión,
1: no recuerdo Mitrión, exactamente. Uh -huh. que... Y se celebran un día, o sea, se celebra uno un día y el y la otra semifinal al día siguiente. Pues, son, son dos eventos consecutivos y va a estar muy muy interesante. También los, como eh... última nota, la sí. gente, eh, para que la gente que sea aquí de, de las MMA Nacionales, la semana que viene se celebran los europeos de la WMA en Guadalajara, la entrada al primer día 12 gratis, creo que luego me parece que la final la las, las finales se celebran el 13, además, por supuesto, del hombre de honor 96 con algunos combates profesionales, donde va a sacar la Benítez y otro, otros luchadores. Y la entrada, como digo, del primer día es gratis, así que, oye, si podéis acercaros a, a apoyar a la selección española de, sí, de MMA, pues bienvenido sea, ¿no? Y luego, por supuesto, si podéis, el día siguiente genial. Pero es una fecha importante porque se van a celebrar aquí en España, en Guadalajara. Y, oye, ya que estamos, pues, porque no... Ya digo, si yo pudiera pasarme, me, me pasaba, pero es ya complicado grandísimo, la, la verdad, el, el desplazamiento, que, punte, desde luego simple. para la gente de la zona es una fecha interesante y además, por supuesto, como te digo, con, con esa, ese primer día gratuito.
0: Pues eh, quedados y avisados, ya estáis. Eh, gracias, como siempre, Nathan Hardy, por ese análisis exhaustivo eh, certero, como suele ser costumbre. Y a todos vosotros, muchas gracias por el apoyo, por haber llegado hasta aquí. Os pedimos disculpas también, ya que ha habido algún puntito en donde la conversación ha sido un poco dificultosa. Ha habido un poco de interferencia. Os agradecemos la paciencia. Y a los eh, Patreon y gente de iVox Premium, os esperamos en unas horas y al resto... Que tengáis buena semana y nos vemos aquí en 7 días en MM Adictos. Hasta siempre.